1: A akorát se mi připojil Vítek a pan VK u hovoru Ruková nebo při pořadu hovory Ruková vlastnice Pátečním, takže Vítku VK, slyšíme se a už jdeme.
0: Ahoj Martiné, slyšíme se, slyšíme se naprosto perfektně, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače i Ironet News a samozřejmě i pana VK, šéf redaktora serveru Ironet News. VK, vítej, hezký večer, ahoj.
2: Oi, Vítková Martina, já jsem to dneska byl včas, úplně včas, protože že, to začíná všechno léto, blázenec, takže jsem dřív, že vyrazil, takže to dneska všechno stihneme, já vás zdravím, doufám, že teda si nás naladíte, že nejste někde na cestě, tam do těch dálav, že různý chorvatská a podobně, protože tam ani nejezdíte, tam je to strašně drahý, i na Němce už, <laughs> takže někam jinam. No, každopádně myslím, Dneska dáme nám takovou monotématickou dvouhodinovku, zhruba hodinu a půl, protože budeme mluvit samozřejmě o Rusku, budeme mluvit o speciálním vojenském poči v Rusku, takže to bude bohatý, nebo bude to monotématicky bohatý, no a vy si to užijete, takže já vám přeju krásný pěkný večer a vítek to
0: uvede. My se to budeme samozřejmě snažit nějakým způsobem rozdělovat, nikoli hermeticky, ale průběžně rozdělovat právě různými předěly a různými tematickými okruhy, tak, abychom se v tom trošku vyznali, právě protože ty věci jsou nesmírně složité, mnohotematické, politematické, mnohovrstvé, politicky náročné, takže abychom tomu rozuměli, tak se to budeme snažit udělat sice s přesahy, ale s nějakými překryvy tak, abychom se v tomu vyznali a protože za ten týden, co jsme minule vysílali, od minulého pátku se toho odehrálo opravdu hrozně Moc. Takže pojďme na první téma, které se toho bezprostředně týká, a začneme tedy víceméně od konce, protože mnozí, kteří sledují alternativu, tak samozřejmě ta témata znají. A vědí tak zhruba, o co jde. Nicméně u nás se dozvíte něco, co se na mainstreamu a ve standardních korporátních masmédiích nedozvíte. Cera generála Sergeje Surovikyna prohlásila, že její otec nebyl zatčený a normálně pracuje v generálním štábu. Podle zdrojů však byl na výslechu FSB, znamená ruské tajné služby, rozvědky, kde se zajímali o jeho vazby na Evgenie Prigožina. Jak to tedy v s ním je, protože ty zdroje se rozcházejí, každý tvrdí trochu něco jiného, tak kde je tedy pravda?
2: No, to se Vítko teda vzal teda šmahem, to mě až úplně až zaskočilo, <laughs> kdybych teda něco věděl, že jo, <laughs> tom, na tom až zase uh, do pělýho oltáře uh, chladící, uh, potom později, ale uh, to je samozřejmě až někde v polovině časového dějství, protože my musíme probrat vlastně, že to přezašlo sobotník, no v sobotu, co, co se stalo minulou sobotu? protože my jsme vysílali na v pátek a ty události začaly probíhat v Rusku, vlastně už v pátek večer. A protože samozřejmě to bylo ještě takový nejasný, tak jsme to nestihli v tom minulém pořadu nějak jako aktivně tedy probrat, ani to ani nešlo, protože ještě nebyly známy žádné informace, ale to, co proběhlo minulou sobotu, to znamená To, co oficiálně označováno za pokus o státní převrat v Rusku, má všechny parametry maskýrovky, všechny parametry psychologické operace, která měla hned několik cílů, několik úkolů. Zpětně, nebo teď s odstupem několika dnů, respektive skoro týdnu, můžeme říct, že tím cílem, jedním z cílů bylo posílení moci Vladimira Putina. E, pokud teď občas nahlédnete do e, západního tisku, jako, tak jako kontrolně si podívat, že co, píše, e, co píšou za bláboly, e, tak e, tam vidíte, jako, že moc Vladimira Putina je nakřápnutá, jsem se dočetl, že praskliny v mocenském úkopu, že power grip, že je weakened, že je oslabený a tak dále, a tak dále. Prosím vás, pěkně. Tohle to opravdu oni píšou z hladu, oni jsou špatně placený v tom mainstreamu. Oni to píšou kvůli tomu, že brádi něco někde, ale prosím vás, to jsou nesmysl. Vladimír Putin posílil, protože celé to bylo připravené a zorchestrované tak, aby měl posílenou moc v mediálním offsetu Ruské federace. V mediálním offsetu. A to si musíme vysvětlit. On to se bude s přesahem. Já jsem si poslechl pořád jenom velice krátce, já fakt nemám čas, ale dostal jsem odkaz pana analytika, pana Martina Kolera. teď je křesní jméno, doufám, že ho nepletu, výtku, Martin Koller, pan, pan Koller, je to tak, Martin, haló, haló,
1: já to znamenám, ano, já, analytik vojenský Martin Kolér.
2: Je, je přesně ano, tak, an an to je. Přesně, Ano, Ano. Přesně protože
1: já občas, jako
2: prostě vlastně ty přesně jména, <laughs> tak <laughs> trochu se mi to plete. Eh, takže pan koler skutečně měl pěkný pořád. Já jsem si jenom pár minut, jsem si poslechnul různé odkazy, co jsem dostal, eh, abych jako si poslechl některé úseky, některé názory. Skutečně jako velice zajímavé. A co mě tam zaujalo, a o tom bych rád teď pohovořil, jako v reakci na pana kolera, je, že on, jakožto, tuším, že bývalý voják, ale si zase za, mě nebrte za slovo, myslím, že on je bývalý, bývalý voják, e, jakou má hodnost, taky nevím, že jo. <laughs> Jsou strašný mezery informační v tomto ohledu, ale e, on se tam jako postěžoval, že v podstatě je zděšen z toho, co v poslední době se děje v oblasti jakoby válek a válečnictví? Že namísto těch běžných armád, že vojáci by měli bojovat za svoji vlast tím klasickým způsobem. Voják bojuje ve státní armádě, že státní armáda, bojuje za svoji vlast a tak, jako je to normální. A že je zděšen z toho, co je dneska. Že dneska se bojuje za peníze. Že dneska se e, vytvářejí žoldácké organizace, žoldácké skupiny, je to moderní trend ve vojenství, že? A dostávají zaplaceno za to, že bojují. A že to nejsou potom vlastenci, respektive. Uh, že to funguje na bázi uh, financí, že už to není ta láska k té vlasti, kdy člověk bojuje a nasazuje svůj život za obranu a ochranu vlasti, ale že už je to za ty, ty děngy. Tá? To znamená, za ty peníze je to. A že prostě je z toho úplně zděšený. Já mu rozumím, protože, protože on jako z hlediska uh, vojáka dívá se na to jako jako voják z povolání. Naprosto logicky. A nic proti tomu. Ale velký vykřičník a velké ale. Musíme si položit otázku, proč jsou soukromé žoldácké organizace tak neuvěřitelně efektivní v bojových úlohách tak neuvěřitelně efektivní. A pozor, to nezačalo u PMC Wagner. To začalo před 20 lety v Iráku u organizace, která se jmenovala Black Water, což byla žoldácká organizace Dicka Cheneyho, amerického ministra zahraničí. Tehdy. A jeho soukromá. On potom to předal to řízení, když se dostal do administrativy George Bushe, tak převedl řízení Blackwater později akademii, potom Pruseru ve Falluži samozřejmě, tak tohleto. Ale co se, co se dělo v Iráku při válce v Iráku? No bylo to vůbec poprvé, kdy americká armáda v Iráku do těch nejnebezpečnějších operací a do takzvaného urban warfare, do válečnictví. Ve městě, ve Falluji především, nasazovalo soukromé žoldácké jednotky z Blackwater. Tam nebojovala americká armáda, tam fungoval Blackwater. A co udělala ruská armáda? Tenhle ten americký model okopíroval, respektive Vladimir Putin tento model okopíroval a stal se velice efektivní. V Rusku dneska fungujou dvě největší žlodácké organizace. Mnohonásobně větší, než eh, kdy býval Blackwater. PMC Wagner a PMC Ahmad eh, Ramzana Kadyrova, čečanského vůdce. Eh, obě dvě ty armády mají skoro tři čtvrtě milionu mužů. S tím, že v aktivní službě je jich tam asi 200 tisíc dohromady, ale oni mají takzvané pasivní e, pasivní kontrakty. Pasivní kontrakty u Wagnerovců e, jsou, nebo spočívají v tom, že oni, když jsou v takzvaném pasivu a odejdou z aktivní služby, dostávají peníze za to, že jsou v pasiv, takzvaném pasivu. E, Prigožen o tom hovořil na jaře, e, ještě nebyl dobitej Bachmut hovořil o tom, na kanálu, že tyhle ty pasivní kontrakty jsou kvůli tomu, aby dokázali rychle zmobilizovat velkou armádu pro Wagnerovce. Velkou. To jsou lidi de facto jakoby záložáci a oni berou za to, že jsou v pasivním postavení, tak berou za to peníze od Wagnerovců. Jo, pravidelný měsíční plat i poté, co odejdou z aktivní služby od Wagnera. A e, takhle to praktikuje e, i Kadyrov. To znamená, oni dokážou m, během několika dnů nabrat opravdu desítky a desítky tisíc mužů, jenom je zkrátka telefonicky nebo přes, mělej, přes e-mail e, zaktivují a e, mají k dispozici e, bojový útvar. No a e, proč jsou tedy e, ty soukromé žoldácké jednotky tak efektivní. Ti ty, ty žoldáci přece nebojují za tu vlast, ti bojují za ty, za ty žoldy, bojují za ty prebendy, které dostávají za ty takzvané bonusy, to znamená za dobytí nějakého cíle mají bonusy, Wagnerovci, Achmat, bonusy všechno berou, že? Jako v práci. Jako v práci. Když máte nějaký výkon, máte úkol a když úkol překročíte a dosáhnete třeba vyššího výkonu, tak máte bonus, že je pracovní bonus. Tak tohle to mají i v těch žoldáckých organizacích. To samý Blackwater taky měl bonusy, že jo, to je vlastně standardní soukromé podnikání. No, ale proč oni jsou tak efektivní? To jsme se ještě pořád neodpověděli. Proč ty soukromé žoldácké organizace, které platí velké peníze, větší než v normální, regulární, profesionální armádě, uh, mm, proč jsou tak efektivní? Je to skutečně jenom o těch penězích? Že když jdu někam bojovat za peníze, tak sakra, dám si víc že a víc bojuju, než když tam jdu jenom, jenom za vlast. A zkuste tu otázku dát jakémukoliv vojákovi z povolání. A bude mít velké problémy vám na to dát nějakou uspokojivou odpověď. Protože ta odpověď není z vojenského hlediska zodpověditelná. Ta odpověď je totiž v sociální rovině. A teď řeknu příklad a doufám, že pochopíte, jak to funguje. Když vás povolá vaše vlast, ke které máte třeba i opravdu ten nejkrásnější vlastenecký vztah, strašně jí milujete, tu vlast. Nemáte proti jejímu vedení a její vládě naprosto žádné námitky. Milujete tu vládu. Milujete toho fialu. Milujete všechno, co ta vláda stělesňuje. A jste ochotni pro tu vládu obětovat a nasadit svůj život a bojovat dům od domu v Bachmutu, každou minutu nasazovat život, protože vy tu vládu milujete strašně mocí, milujete skrze vlast až na věky věků a obětujete svůj život pro tu vlast. Je to možné? No, asi ne. Protože takových lidí moc nenajdete. Jestli někdo takový je v armádě, tak je to jedna výjimka možná z deseti tisíc mužů. Nějaké divize. Zcela jednoznačně. Možná jeden, možná dva by se tam našli. Takový blázně. Jinak ale ne. Ta motivace v té válce u lidí, kteří tam jdou kvůli tomu, že jsou povoláni jako občané a jdou tam nasazovat ženovoty, je malá. Je minimální. Není tam skoro žádná motivace. Protože žebříček hodnot u válečného nasazení člověka je vždycky vyšší u rodiny. nikoli u státu. Je to princip kruhu. Jste-li vystavení ohrožení, jakémukoliv, tak vždycky začne fungovat princip bližšího kruhu. Máte celkem tři kruhy. Kruh rodiny, kruh životního prostoru a kruh národa. Vždycky, když dojde k vašemu ohrožení, vždycky prioritně upřednostňujete bezpečnost vnitřního kruhu své rodiny, své manželky, svých dětí. Vždycky, za všech okolností. Proto u lidí, kteří bojují na základě draftu, že byli odvedeni do války, že byli jako ukrajinská armáda, že je chytají po ulicích a tak dále, a tak dále, proto mají tak mizerné bojové výsledky. Jejich motivace je mizerná. Ale u lidí, kteří vstoupí do žoldácké organizace, je motivace k jejich boji každý den a k nasazování života motivována ochranou jejich zájmu vnitřního kruhu. Potřebují totiž vydělat peníze na to, aby se jim nezhroutil jejich vnitřní kruh. Jejich rodina, jejich manželka jejich hypotékou zatížený byt, který nemohou splácet a muži hrozí ztráta rozbití rodiny na vnitřním kruhu. Je tedy ohrožen na vnitřním kruhu a jde do žlodácké organizace za velké peníze bojovat a když bojuje, tak má před sebou tu hrozbu rozpadu rodiny a vnitřního kruhu, když nevydělá peníze u Wagnera, u Achmata nebo u Blackwater. A to je ten důvod, proč ty žoldácké organizace mají tak děsivě vynikající a neuvěřitelné bojové výsledky. Je to o motivaci. Je to motivace přežití, ale Ne toho člověka, ale jeho rodiny, jeho vnitřního kruhu. On má motivaci, že si chce zajistit bezpečnost svého vnitřního kruhu, bezpečnost své rodiny, chce mít lepší budoucnost a pokud je svobodný a rodinu ještě nemá, chce si zajistit svoji budoucnost, aby si mohl najít dobrou, hezkou, manželku, náročnou a tak dále. To znamená, je to vnitřní motivace. A motivace eh, skrze finanční faktor u žoldáckých organizací je tudíž neuvěřitelná. To se nedá srovnávat s motivací eh, bojování s láskou k vlasti, s láskou k fialovi a dalším potentátům ať už je to fiala, nebo putin, nebo nějaký jiný potentát, tak to nefunguje zkrátka. Proto ta motivace na tom vnitřním kruhu je tak neuvěřitelná. To je tedy moje odpověď, nebo vysvětlení panu Kolerovi, aby věděl, proč ta efektivita žoldáckých organizací je tak vysoká, tak neuvěřitelně vysoká. A teď nemluvím jenom o PMC Wagner, mluvím samozřejmě o všech žoldáckých organizacích, včetně toho zmíněného Blackwateru. Tam, kam nechtěli američtí vojáci, ani mariňáci ve Falluži nechtěli jít do těch bojů v těch úzkých uličkách, tam všude nasazovali Blackwater sám všude, žoldáky. Královsky placený, ale nasazovali tam tak tolik jich tam zařvalo, že jo, a s, s, takovou, s takovým obrovským rizikem, že vojáci do toho jít nechtěli, říkali za strýčka sama, a tam nepůjdeme. No a oni tomu říkají strýček sám. E, někde by se řeklo, že strýček Fiala, nebo Báťuška, Putin, a tak dále, a tak dále.
0: No není to taky vejká tím, že ty soukromé armády mají nejšpičkovější respektive přístup k nejšpičkovějším technickým vybavením ohledně bojových prostředků stát. Tím,
2: to nemá s nimi společného ve chvíli, kdy bojuješ s Kalašnikovem někde na rohu s, s nepřítelem, kdy druhej, že jo, ten Ukrajinec tam drží kalešnikov, ty drží Kalašnikov a teď jde o to, kdo se ke komu lépe přiblíží a střelí ho do přelby, do hlavy. To je, nebo hodí na něj granát a podobně. No to já myslím, že mají nějaký uh, lepší zbraně
0: než Kalašnikově třeba uh, víš právě. Uh, to nemají. No, podívej se, lepší
2: zbraně třeba měli američani a zařvali včera v Kramatorsku. 22 důstojníků americké armády zařvalo v Troskách Реставрация. О. No. K čemu jim byli. No, a co tam dělali, <laughs> že jo? <laughs> <laughs> jejich Uber je, 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 zbraně, že jo. Takže je, ano, samozřejmě, že když mají třeba, já nevím, speciální vybavení, třeba jako noční vidění, takzvané noctovizory, že jo, no dobře, tak vidí výborně v noci. <coughs> Ten, kdo nemá noktovizor, tak to má hodně blbí. Samozřejmě, že to špičkové vybavení zlepšuje práci, ale tam jde skutečně o tu motivaci protože ty skvělé, já to řeknu takhle, kdo má dneska nejlepší vybavení? No to jsou Ukrajinci a ukrajinská armáda. (laughs) Ti teď momentálně disponují tím nejlepším, co v životě nikdy ani neměli. Jezdí si v Leopardech nejnovějších, ani ani česká armáda to nemá. Slováci na to koukají, říkají, máme jenom jeden Leopard. Češi taky mají jenom jeden Leopard, že jo. Ukrajinci ti tam jezdí prostě po polích, potom je trefí, vyskočí z toho a utíkají pryč. Protože ty zbraně sice jsou moderní, ale zkrátka, když ta armáda nemá motivaci bojovat, tak ten výsledek neudělá. Myslíte si, že ti Ukrajinci, kteří jsou tam natáhnutí skrze draft, že mají motivaci bojovat proti ruské armádě, která je tam mátí a rozstřílí, nemají. Jsou tam proti své vůli nahnání v rámci draftu, nemají motivaci. Kdyby měli obrovskou motivaci jako Wagnerovci, no tak ruskou armádu přejedou a převálcujou. To je prostě zkrátka o tom, že ta motivace na tom bojišti e, je naprosto klíčová, rozhoduje ty jednotlivé bitvy. A Je jasné, zřejmé, že e, v nové éře, teda v současné době, se ukazuje, že ta motivace do těch válečných konfliktů bude ustupovat od toho faktoru národního nebo řekněme takového toho vlasteneckého odvodového systému a bude se naha dělat ty armády v podstatě na soukromé bázi, na privátní bázi, kdy jednotlivé armády se začnou v podstatě jakoby privatizovat a e, do těch čelních linií se začnou používat ve větší a větší míře. Právě na základě zkušeností války s Ukrajiny a zkušeností s Wagnerovcema, ale i, ale i z toho vějáku s americkou Blackwater, e, bude snaha nasa- nasunovat e, na čela armádních vojů v budoucích konfliktech právě soukromé žoldářské organizace. A to právě kvůli jejich vysoké efektivitě a velice e, dobrém, dobrému vnímání ze strany veřejnosti. E, díky tomu, že umírají na té frontě a na tom čelu té fronty soukromí žoldáci. tak to znamená, že tam neumírají běžní odvedení vojáci. A to znamená, že ta armáda má nízké ztráty v boji, protože do těch ztrát se uvádí pouze vojáci dané armády, nikoli v soukromé žoldácké organizace. Takže ten armádní generál, ten ministr obrany řekne, máme opravdu velice nízké ztráty. My jsme ztratili za dobu třeba 30 dnů jsme jenom 320 mužů, ale už neřekne, že tam zařvalo 15 tisíc žoldáků nebo 20 tisíc. A to je právě ten hlavní model toho, proč vlastně ty živlácké organizace jsou tak preferované, proč mají takové dobré výsledky a proč tam není ta běžná armáda. Ta běžná armáda zkrátka je složená z lidí, kteří nemají dostatečnou motivaci k tomu, aby opravdu nasazovali svůj život takovým způsobem, že by riskovali své přežití na dané frontě. Takže takhle bych jenom reagoval na to video pana Kolera. Uh, a co se týče uh, tady toho vývoje další situace uh, v Rusku v následujících dnech, tak to bychom si výtku řekli až po přestávce, uh, kdy tam Martin najde nějakou písničku nebo nějaký dvě písničky a po nějakých šesti, sedmi minutách uh, bychom se vrátili.
0: Určitě, dáme si pauzičku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Martine. Dobře, dobře, jdeme na to. Fajn, no, no, ano. fajn, super. Tak pojedeme na další téma, které tady máme připravené, jak se říkal, budeme trošku monotématičtí, budeme pokračovat v tom, co jsme začali minulou hodinu. Náborová střediska skupiny Wagner po celém Rusku zahájila znovu provoz a byly spuštěné nové kampaně na nábor nových rekrutů. Nikdo z Wagnerovců smlouvu s ruskou armádu dosud nepodepsal. To znamená, že všichni tak zamířili do Běloruska. A běloruská opozice samozřejmě bě na poplach, že má zaručené informace o výstavbě víc. Skupiny Wagner v Bělorusku. Takže můžeme spekulovat, že v podstatě Lukašenko, to je jedna z teorií, a velmi řekněme, teorie, která se nejvíce blíží pravdě, Lukašenko byl s Putinem domluvený k uklizení Wagnerovců právě do Běloruska.
2: Tam zkrátka nastala nová situace. Polsko dneska tedy Polsko, se říká Polsko, eh, lidi se stěžují, že jako neříkejte Česko, neříkejte Slovensko, říkejte Česká vláda, říkejte Slovenská vláda. Dobře, tak já to tak řeknu. Polská vláda dnes oficiálně skrze Severoatlantickou alianci požádala Spojené státy o rozmístění jaderných zbraní na území Polska a Janička Jane Comet Uh, kalamity Jane, že koukala okem, koukala taky by, že jo, vydindala by u američanů možná nějakou tu raketku, aby byla i na českém území. Já vám říkám, oni prostě mají hejble. Oni podepsali a odhlasovali dnes, bylo to dneska Vítku, uh, no,
0: český šmůz, že? Uh, no, bylo to no, včera, mám takový teda, pocit, není no, důležité ani,
2: jo. No, 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 že schválili tu smlouvu DCA, že jo, o rozmístění amerických vojsk. <laughs> Pekarové stekla málem slzička s dojetí, že to konečně prošlo. Budou Američtí vojáci, přivezou rakety zatím teda možná nějaký obyčejný, ale jelikož tam není žádná výluka v té smlouvě, žádná jaderná pojistka, tak možná brzy jaderné zbraně, stejně jako si o ně dneska požádalo Polsko. Polská vláda si dneska požádala Spojené státy o rozmístění jaderných zbraní v reakci, v reakci na rozmístění ruských e, operačně taktických jaderných zbraní před dvěma měsíci e, v Bělorusku a v důsledku přesunu Wagnerově skupiny PMC Wagner do Běloruska. Polsko má totiž obavy a strach, že Wagnerovci mají za úkol provádění sabotáží na polském území jménem e, svým, nikoli jménem Ruské federace. A proč? No, plukovník Igor Korčenko to řekl na. Běloruské televizi. Máte tam video v tom posledním článku. na no, Aeronetu. podívejte se na něj. Tam on to trefil přímo na hlavu. Přímo ten důvod, proč došlo tomu puči minulou sobotu v Rusku. Celý západ, dámy a pánové, včetně Polska, včetně Poláků, včetně hurá válečníků, včetně všech chci válků. Teď věří tomu, že prigožin všichni ti tupelosti. Tupí analytici, kteří si myslí. Tupí a tupí analytici, kteří si opravdu myslí, že Prigožin je v nepřátelském postavení k Putinovi, k jeho pokrevnímu bratru, když oni oba dva, jsou ve stejné zednářské mostrské lóži. To jste takoví idioti a tupci, že si myslíte, že dva zednáři z jedné lóže by šli proti sobě. Jste idioti. Prigožin a Putin jsou jedna. Pokrevní linie. Jeden krevní ryt. Že? A jaký ryt? Jeden z nejděsivějších rytů moskevské lože, zlaté lože. Že? A jaký je to ryt? No, je to rasputinův ryt. Ostatky rasputina jsou používány v ruské zeďnářské loži v Moskvě. A oni jsou členy jak Putin, tak Prigožin, stejně tak někteří generálové, kteří jsou v generálním štábu, ale ti dva jedou spolu úplně ve vše. Máte odpověď na to, proč se museli Putinovi jeho, jeho dvorní soukromá armáda, že? Protože Wagnerosy jsou jeho soukromá armáda. Kterou vám poslal do Sýrie, že jo, na soukromé akce a do Afriky, do Středoafrické republiky, do Mali, že jo v soukromí, v soukromé války. Eh, tak eh, k čemu teď došlo? No, sledujete ta západní média, i ta česká, k čemu došlo. No, všichni teď si myslí, že Evgenij Prigožin je v nepřátelském postavení s Putinem a Putin to ještě tomu víc dává barvu, že vysílá ty signály jakože jako jakože chtěli svrhnout vládu a tak dále a tak dále. A došlo k tomu, že Wagnerovci dneska jsou v pozici, že celá západní komunita, celý kolektivní západ je nachytán na šveskách a myslí si, že Wagnerovci stojí proti Putinovi, a tudíž, že Wagnerovci již nemají nic společného s Putinem. Od minulé soboty, že nemají s ním nic společného. A američani jsou o tom tak přesvědčeni, že včera dokonce přišla informace, že prý zatím odsouvají sankce proti uh, skupině Wagner, aby prý nešli na ruku Putinovi protože kdyby uvalili na Wagnera sankce, tak by to přišlo ve prospěch Putina, tak američané oznámili, že osudují sankce na prigožina. Kápte, je to důvěra nebo víra v to, že Wagner se nějakým způsobem zbláznil, přestože celý Wagner je od zhora dolů financovaný Kremlem. Myslíte si, že prigožin. Jako biznisman, že bude kousat do roky, která ho krmí. Opravdu se tak tupí. Lidi, pro Boha, ale opravdu jsme přece na alternativě. Opravdu si myslíte, že někdo bude kousat do ruky, která ho krmí. Bez jehož ruky, bez jehož peněz půjde do kytek. Okamžitě finančně sakum prdum, úplně hned okamžitě. Opravdu si myslíte, že prigožin je idiot? No, pokud si myslíte, že prigožin je idiot, tak je mi vás opravdu líto. Jak ale potom vysvětlíte, že idiot má lepší bojové výsledky na frontě, než celá ruská armáda i s námořnictvem dohromady? Pokud je idiot. Pokud je idiot, jak je možné, že dokázal to, co nedokázala ani ruská, ani ukrajinská armáda. Takže idiot ne. Idiot on rozhodně není. On pouze plní to, na čem se bylo dohodnuto. A to, co na čem bylo dohodnuto, to pomalu vyplouvá na povrch. Protože se ukazuje, že... Nasunutí ruských taktických zbraní do Běloruska je pouze začátkem inscenace mnohem větší než celá ukrajinská krize. Poláci totiž mají plán na invazi do Běloruska a na obsazení Kaliningradské oblasti, ruské Kaliningradské oblasti. Včera to vypustil na běloruské televizi. Vojenský analytik, plukovník Igor Krotčenko, video máte v posledním článku na aeronetu. Generální štáb Ruské a Běloruské armády, oba dva štáby mají zaručené ověřené informace, že Poláci, polský generální štáb v minulých měsících vypracoval komplexní a kompletní plán, podrobný plán, operační a válečný plán na. Uh, Nasunutí e, půl milionové skupiny polských vojsk na území Běloruska a Kaliningradské oblasti v takzvaném bojovém scénáři ve chvíli a v okamžiku, když by došlo ke konfliktu mezi severotantickou aliancí a Ruskem nebo, nebo Běloruskem. A když si uvědomíte, že již od začátku tohoto roku v naprostém utajení, které bylo protrženo, to utajení skončilo teprve minulou sobotu, respektive neděli, v naprostém utajení probíhá budování kasáren a táborů PMC Wagner na území Běloruské republiky už půl roku, tak to znamená, že už půl roku je rozhodnuto, že prigožinova armáda půjde do Běloruska plnit nějaký úkol a ten úkol bude zřejmě jaký? Soukromý konflikt a soukromé sabotáže na území Polska nebo po Baltií. Budou Wagnerovci teď dělat sabotáže na letišti, e, v, v, na tom letišti, je to no, na hlavním spojovacím úzlu ve východním Polsku, e, v Řešově. To je hlavní překladiště pro Ukrajinu. Budou tam e, operovat e, teď soukromně e, Prigožinovci? Budou tam bojovat, ale už jak? Jako soukromá Putinová armáda? Ne. Od minulé soboty už ne. Od minulé soboty už jsou zcela samostatní. Jsou odstržení od Putina. Takže teď, když Vágnerovci vyjedou z Běloruska do Polska přes hranice, tak už to nebude házeno na hlavu Kremlu, že jde o ruskou agresi. Ne, ne, ne. Už to bude jenom Pigožin sám za sebe, který plní nějaký úkol. Pro koho? Pro Lukašenka? Třeba, ano, pro Lukašenka. Už to nebude problém Ruska. Ne, ne, ne. Už to bude jenom Prigožin, protože teď jsou všichni přesvědčení o tom, že Prigožin je v nepřátelském postavení Putinové. Od této chvíle jsou o tom všichni přesvědčení. Američané, Britové, Francouzi, všichni jsou o tom přesvědčení. To znamená, že teď cokoliv udělá Prigožin se svoji armádu proti NATO, cokoliv teď provede, už nebude dáváno za vinu Putinové. Už nebude zadáváno za vinu Rusku. A to je majstrštek. To je naprosto geniální šachový tah. Naprosto geniální. Protože samotný západ je teď přivedený do pozice, kdy nevěří tomu, že Prigožin opravdu není v nepřátelském postavení vůči Putinovi. A díky tomu západ je teď ochotný věřit tomu, že Prigožin opravdu teď bude konat a činit buď sám za sebe, anebo ve spojení s Lukašem s beránkem Kremlu. To znamená, to je geniální mistrovský tah. A to, že Korotšenko tohleto uvedl na běloruské televizi, je zásadní zlomový okamžik. Zásadní zlomový okamžik, protože je jasný, že jestli, no, on si to vymýšlet nebude, samozřejmě, to je, jsou informace ze štábu, on je napojený na ruský i na běloruský vojenský štáb. Takže když oba dva štáby, eh, ruské i běloruské mají informace, že Poláci mají tenhle ten plán na invazi do Běloruska, do Kaliningradské oblasti, že musí být logicky v Bělorusku rozmístěny jaderné taktické zbraně, proto je tam Putin nasunul, proto on ty informace má a proto hned za těma jadernýma zbraněma, dámy a pánové, hned za nima tam posílá svého přítele a pokrivního bratra Pigožina. Právě proto. <laughs> a aby Západ byl přesvědčený, že tam Prigožin jde sám za sebe a nikoliv za Putina, bylo potřeba udělat inscenaci, maskírovku, velkého rozkmotření dvou velkých bratrů z Pryko. rozkmotření Putina s Prigožinem. A musí tomu ten západ uvěřit. Musíme to ženě udělat tak, aby ten západ věřil, že my dva už se nenávidíme. My už dva spolu nemluvíme, ale hele, nebudeme to přehánět. Všechny kanceláře, PMC Wagner v Rusku necháme otevřený a musíme dál nabíjat lidi. Jak odhalila BBC, máte uh, v posledním článku odkaz a citaci z článku. Podívejte se tam. Stovky kanceláří po celém Rusku jsou stále otevřené. Vlastně žádná nebyla zavřená. Všechny fungují. Myslíte si, že kdyby se jednalo o skutečný puč, poctivý, nefalšovaný a nezrescenovaný. Že by ty kanceláře, že, že by byly stále otevřené, že by okamžitě nebyly uh, už v neděli ráno minulý týden, že by tam uh, to nebylo všechno uh, zatažený tapety, uh, teda tapety ne, ale zatažený rolety, stažený rolety, všechno zavřeno, už se nechoďte, všechno bylo přeškrtnutý, konec, odpojený telefon, všechny kontaktní telefony, Rus, uh, ruský telekom, jedním zmáčnutím tlačítka, může deaktivovat všechny kontaktní telefony všech Wagnerovských náborových kanceláří. A v tom okamžiku lidi se nedovolají a nemůžou už už kontaktovat. A všechny ty telefony stále fungují v Rusku. Pro boha. Lidi, proberte se. To je komedie. (laughs) Myslíte si, že by kdyby tam byl puč, že by nechali v provozu pučistický kanceláře. Jste tak Tupí. Opravdu jste tak tupí. To je prostě něco neuvěřitelného. Něco neuvěřitelného, jak e, lidi pozbývají naprosto elementárního analytického myšlení. Nedokážou si skládat fakta, která je bio mlátí do očí. Já nevím, jestli je to selektivní slepota, nevidí to, nebo to nechtějí vidět, ale zkrátka... Jestliže jevgení Prikožin včera, že odpoledne, no v půl jedné odpoledne, přiletěl ve své soukromé helikoptéře eh, do svojí centrály v Petrohradu, eh, ruský bulvar, Fontán ho tam vyfotili. A on, aby neprovokoval, aby to nevypadalo, aby lidi jsou nevšimli, že co tady dělá. E, Trigožin, vždyť přece e, prezident řekl, že má být ve vyhranství, co on tu dělá, tak on si vzal chirurgickou zdravotní roušku, jako během jsou tam fotografie, máte to tam v tom článku, to znamená, dal si roušku, e, že jo, e, velmi decentně, aby neprovokovalo že si přiletěl z exilu eh, vzít, měl tam nějakou černou aktovku z krokodílí kůže, podívejte se tam na to, máte to tam. No a přiletěl helikoptérou, odletěl helikoptérou, zkrátka eh, kanceláře PMC Wagner, po celém dustu normálně fungují, Prigožin si jezdí do svý centrály v Petrohradu, ne, nejezdí, on si tam létá v helikoptéře, eh, A výsledkem jenom je to, že podle informací Rybára, to je tedy ruský analytik uznávaný, minimálně tedy uznávaný, tak uveřejnil v úterý, tuším na Telegramu, že podle jeho informací z generálního štábu Vladimir Putin sesadil Náčelníka generálního štábu Valerie Gerasimova a odsunul ho na jiné úkoly, nechal ho ve funkci, to znamená, e, nes, nesesadil ho z funkce, ale pouze ho odsunul na jinou práci a už nevelí speciální vojenské operace, operaci na Ukrajině. E, to je, to, je ten zák, to je ta základní e, informace no, a místo něho, tedy podle těchto informací, tam nastoupil generál e, plukovník e, Michal Teplinský, což je samozřejmě <laughs> Prigožinův člověk, protože Michal Teplinský je velitelem výsadkových sil a co se týče teplinského výsadkářů, tak ti zajišťovali Prigožinovi křídla v Bachmutu. Severní a jižní křídlo mu zajišťovali. To jsou lidi, kteří spolupracovali s Prygožinem, to znamená jeho jednotky Teplinský spolupracoval s prigožinem v Bachmutu, takže to jsou dva, kteří e, se znají a kteří spolu dělali Bachmut. No a teď podle těchto informací, tedy Teplinský teď e, šéfuje celé speciální vojenské operace. To znamená, že Prigožin dosáhl svého cíle. Prigožin dosáhl čistky a Gerasimov už neřídí speciální vojenskou operaci. Proběhlo to v rámci reorganizace tiše, nejedná se o veřejnou čistku, ale pouze tiše, pouze byl reorganizován v rámci genštábu na jinou práci, e, jiný úsek, jiné odvětví a vedením e, speciální operace na Ukrajině je pověřený Taplinsky. Takže tohle je výsledek No a my, když se na to jenom podíváme s odstupem, tak si musíme připadat jako u protože je jasný, že situace, která se rozehrála, když Polsko dneska požádalo jederné zbraně, je vážná. Je maximálně vážná. A vzhledem k tomu, že ta zrácovská vláda včera schválila smlouvu Rozmístění amerických vojs v České republice, že oni to myslí vážně. Oni chtějí ten konflikt s Ruskem, chtějí ho. Proto Putin nasunul zbraně, jaderné zbraně do Běloruska, proto tam k ním, k těm zbraním, přisunuje nejschopnější část ruské armády, která to je si Wagner, žoldáci, královský placení. A co budou ti žoldáci dělat? No, budou třeba provádět sabotáže na polském území, svým jménem, aby to nevypadalo, že to dělá napokyn Kremlu, protože to musí vypadat tak, že prigožen s Putinem jsou nepřátelé, aby tomu západu věřilo. Ale všechny stopy ukazují, že nic se nezměnilo. A když se to všimla už i BBC, že všechny náborové kanceláře fungují bez změny v Rusku, už je to podezřelé i Britum, brzy to začne být podezřelý všem, nejenom aeronetu, všem ostatním. Takže analytická část a analytika znamená dívat se na fakta a přijímat je taková, jaká jsou. Bez skrupulí. Dívat se na to, co se děje, jak se manipuluje veřejným míněním v Rusku, na Západě, jinde. To je úkolem alternativy. A pokud si někdo chce někoho vykreslovat, se to září okolo hlavy různé Putiny, ale i různé prigožiny a různé další, tak je hodně naivní. ti e, fungují jenom na bázi svých e, zasvěcení, svých rytů, svých zednářských loží, svých úkolů a e, pokud si někdo myslí, že někde e, jsou nějaké takové ty, e, ty vznešené fráze, vlastenecké fráze typu rasy a na a podobně. E, ano, samozřejmě, že to se pěkně výjímá v médiích, ale to nemá s tím vůbec nic společného. Rusko samozřejmě bude čelit agresy. Ale Rusko nechce vy, rozpoutat e, jadernou válku. A proto sabotáže a záškodnické práce na území Polska po Balti musí provádět někdo, kdo z Ruskem nebude s... už, už nebude spojovaný prigožinovi bojovnice. Takže já vám doporučuji zhlédnout si to video analytika. Eee, tedy to je asi to zásadní, co byste si měli udělat protože on to tam jasně e, pojmenovává. No a e, pokud to někdo nezastaví tohoto šílenství, tak skutečně se dočkáme jaderné výměny, protože ve chvíli, kdy Poláci sahají po jaderných zbraní a, a snaží se a prosí Spojené státy a na to o rozmístění jaderných zbraní na svém území, přitom oni nikdy nedělali žádné referendum, oni se nepla- neptali Poláků, že by e, udělali volební místnosti referenda, že by udělali ty truhlíky u že jo, kam jezdí pan prezident, že jo, Petr Pavel nakupovat že by tam někde sbíral nějaké hlasy a ptali se poláků, jestli chcete, aby na území Polska byly rozmístěné jaderné zbraně americké, chcete, nechcete, aby se zeptali třeba lidi, ne na to oni kašlou. Moravického vláda je úplně střelená, stejně jako ta Fialova. <tějí> to znamená, oni to fakt chtějí. Opravdu to chtějí. No a když uh, prigožina přesune uh, Kremno uh, s celou jeho skvadrou do Běloruska a sehrajou divadlo, které je tak trapné, až uh, by se chtělo brečet. My máme věřit tomu, že Aleksandr Lukašenko který chudák sám před čtyřmi roky zažil pokus o státní převrat v Minsku po prezidentských volbách, když mu Poláci udělali pokus o státní převrat v Minských ulicích, My jsme to pokrývali zpravodajsky tenkrát, tak máte tam články v historii, v archivu. Tak on byl na tom tak špatně, A to bylo jen tak, tak, že Lukašenkova vláda nepadla, on musel zavolat do Kremu na pomoc No a myslíte si, že on je tak tupej, že on by po čtyřech letech, po těchto zkušenostech, by si pozval do své země žoldáckou skupinu, která se o několik hodin předtím pokusila o svrhnutí vlády v Rusku v rámci puče, povstání a vzpoury. Opravdu si to myslíte, že i Lukašenko je takovej debil, že by řekl, hele, uh, vy jste chtěli udělat puč, nedělejte ho v Rusku a místo toho pojďte k nám. <laughs> v Rusku už nebudete, pojďte k nám. <laughs> tomuhle máme věřit. Tomuhle příběhu. Tomuhle, tomuhle nesmysl. že Lukášenko, když sl- přenosu sledoval eh, probíhající puč a cestu Prygožinovců na Mosku, že ho napadlo já zachráním Rusko a ty Prygožinovce si pošlu a pozvu sem k sobě, ke mně. Možná udělají převrat jednou v Minsku, taky jako tomu mojemu kamarádovi Putinovi, na kterém jsem úplně závislej od roku 2019 úplně ve všem. To je tragédie. Takovéhle příběhy nám servíruje Moskva, takovéhle příběhy nám servíruje Minsk, takovéhle příběhy nám servíruje e, Ruský tisk, takovéhle příběhy nám servírují západní média zejména. E, a my tomu máme zkrátka věřit. Jenže fakta jsou úplně jiná. Mohli bychom věřit oficiální teorii jenom tehdy, pokud by Pigožina zastřelili jako zrádce, pokud by zastřelili nějaké generály, kteří mu v minulosti pomáhali. Mohli bychom věřit tomu, kdyby okamžitě pozatýkali všechny pracovníky prikožinových kanceláří, jako jeho spoluch pachatele. Mohli bychom tomu věřit pouze v případě, že by uzavřeli všechny kanceláře, pokud by uzavřeli a zlikvidovali všechna telefonní čísla, pokud by naháněli členy Wagnerovců po v celém Rusku. A mohli bychom tomu věřit jině v případě, že půl roku předtím, by Rusko ve spojení s Běloruskem nebudovalo pro Wagnerovce tábory a kasárny v Bělorusku kvůli plánu rozmístění Wagnerovců v Bělorusku v důsledku plánu a krize s dodávkami zbraní na Ukrajinu, které Rusko už nemá jak jinak blokovat, než prostřednictvím jiných způsobů a jiných cest, jako jsou různé žlodácké organizace, které mohou a budou moci svým jménem provádět sabotáže za hranicemi Ruska, za hranicemi Běloruska. V Polsku, po Balti, všude možně. Págnerovské jednotky, které už nikdo řídit nebude, obrazně řečeno, tedy bude si to aspoň západ myslet. No a Poláci to tuší, Poláci vědí a proto dneska v pátek Moravěcky a jeho vláda v hrůze a zdešení zděšení požádali Spojené státy o rozmístění jaderných zbraní. Já vás jenom upozorňuju, že uh, pokud téhle žádosti bude vyhověno, což bude největší šílenství v historii celé Evropy, tak je to otázka jenom času, než stejný požadavek přijde i od České republiky a od Slovenska a od některých dalších vlád, protože i Češi, že jo, nebo česká vláda, abychom byli přesnější, i slovenská vláda, no možná ta budoucí ne, teda přijde po volbách na konci konci září, ale to ještě uvidíme, jak to bude, protože přišly velice znepokojivé informace na Telegramu pan Kolár, Danny Kolár, já jsem sledoval jeho poslední videokast a on tam uveřejnil velice znepokojivou informaci, že má dojít údajně podle jeho informací ke zmanipulování a sfalšování slovenských voleb. Má prý proto nějaké důkazy, nějaké informace, které uveřejní. Zmínil tam sčítací mašiny společnosti Dominion a další, to znamená, nevím, podívejte se na jeho kanál, je to, je to závažné prohlášení, závažné obvinění, ale Vůbec bychom se tomu nedivili, protože Slovensko bude mít důležitou úlohu v dalších operacích americké armády v Evropě proti Rusku a kdyby náhodou hrozilo, že se tam k moci dostane smer, tak by samozřejmě to byl velký problém pro americké velvyslanectví v Bratislavě zcela jednoznačně. Ale jak říkám, to má velké přesahy. Důležité je To, co se teď odehráje v Polsku, pokud ten požadavek bude nějakým způsobem splněn, pokud ten požadavek povede k rozmístění jaderných zbraní na území Polska, je to zdůrazňu, je to jenom otázka času, než Calamity Jane začne křičet a začne vypouštět kontrolní balóny, zkušební balóny, že by taky i na území Česka mohly být třeba nějaké rozmístěné zbraně, ale ne pod naší ochranou, řekne ne, 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 Američané by to měli pod kontrolou v těch svých lokacích a dislokacích které jsou stanoveny ve smlouvě DCA, kterou včera parlament i senátníci nebo senátoři eh, schválili, že ho a všichni se poplácali ramenou. No, možná, že tím podpisem a že tím schválením zatáhli Českou republiku do války s Ruskem. Možná v budoucnu se to možná tak bude jevit. Teď zatím ne, ale možná v budoucnu historici zpětně potom sto let zpátky, jestli vůbec bude nějaká potom historie že to nebude všechno smazané termonukleárním ohněm, ale e, budou potom říkat, no a tady ten nastal ten okamžik, tady zrovna toho 29.6.2023 došlo k tomu bodu zlomu, kdy Česká republika ratifikovala smlouvu o rozmístění vojsk, která potom na jaře v roce e, 2000. 24 vedla k rozmístění nebo k uskladnění amerických zbraní, které se potom následně v září 2024 staly terčem preventivních úderů, úderů ruské armády po vypuknutí krize na hranicích s Beloruskem. Například. Říkám například. Takhle to potom budou zpětně k historici, kteří přežijou, to budou popisovat. Například takto. Takže šílenství, obrysy, obzory šílenství, přání a touhy války jsou samozřejmě reflektovány na straně Ruska. Rusko musí přijímat opatření. A Rusko nechce vyvolat válku. Ale nemůže dovolit pokračování vyzbrojování Ukrajiny. To znamená, musí začít ničit na území Polska ty základy nějak jinak. A jak? A jak? Jakým prostředkem? No nějakou soukromou armádu. Nějakými bojovníky, kteří nebudou mít žádné spojení s Kremlem, už nebudou mít. Minulosti možná měli, ale teď už nemají. A je to všeho rovno. To znamená, proto ty jaderné zbraně do Ruska, proto Wagnerovci do Ruska, proto Poláci chtějí jaderné zbraně pro sebe rozmístit. Mají připravený plán na invazi do Běloruska i do Kaliningradu. Takže ten poslední článek si tam přečtěte, velice doporučuji, protože to otevírá další a další obzory celé té inscenace z minulé soboty. Znamená, spousta věcí se tím vysvětluje. No, Vítku, máme 2046, A jestli máš teda nějakou doplňující otázku a pokud ne, tak (laughs) to bychom si mohli udělat už nějakou přestávku, jsme to vzali z jedné vody na čisto a pustili bychom se do telefonících dotazníků. Ne, ne, já tady
0: mám ještě VK, mám tady ještě doušku v rámci toho tématu, které jsme probírali, protože je to v souvislosti s třetím tématem, které tady máme připravené. Můžeme to říct samozřejmě zkrátce, protože ty jsi nějak nedočkavý a netrpělivý na ty přestávky dneska nějak extrémně. Ale to poslední téma se týká právě dovršení těch všech té celé pyramidy nebo architektoniky, o které jsme tady bavili v těch předchozích minutách. Protože je tedy jasné, že Kreml chystá mobilizaci pro velkou ofenzivu a potřeboval sjednotit silové složky a zasít paniku, aby ruský lid pocítil skutečné ohrožení státu. Proto byl zincenovaný ten půjč. Nicméně v této souvislosti, možná na konci tak trošku humoristicky, i když takovým hořkým pousmáním, v této situaci si české dráhy dělají z lidí opravdu legraci a blázny. Protože zahájili letní nabídku zájezdů na Ukrajinu pro ukrajinské uprchlíky v Česku. Takže se na Ukrajinu chystá těžká ofenziva, tak české dráhy budou vozit v létě Ukrajince na výlet vlastně do válečné zóny. To už opravdu není možné ani pochopit.
2: E, ano, já jsem říkal to už oni si nedělají blázny, dělají si kozy, protože lidi dojí jako ty kozy a ještě z lidí dělají voli, protože opravdu víte, oni to můžou dělat, protože české dráhy jsou státní podnik, tam to všechno kontroluje Fialová garda a oni zkrátka že jo, jedou všechno pro Ukrajince a oni už se nemusí ani zdráhat, že budou vypadat jako úplně jako blázni, že vozí Ukrajince s ukrajinským <laughs> vozí Ukrajince s válečným azilem zpátky do válečné zóny na Ukrajině. Tohle, když jenom napíšete na papír nebo to řeknete, tak to působí opravdu jako oxymoron. To znamená věci a fakta, která se vzájemně vylučují, ale ne u českých dách, u těch je to normální. To prostě můžete vozit e, zkrátka do válečné zóny. Ano, a koho tam budou vozit? Já, myslíte si, že na ten vlak nasednou e, statní a zdatní ukrajinští muži, kteří ve Vítkovicích běhají z pistoly. Že to je to ta kauza, kterou pan e, Konvička e, teď uveřejnil na svém Facebooku. Je to video, které staréše zní, ale e, je to video z Vítkovic, e, kde policie e, spacifikovala, tam na zemi leží spoutaný Ukrajinec a policista prohlíží si jeho zbraň, vypadá to na beretu, něco takového. A zavolali ho je, místní e, romští spoluobčané, e, kteří zavolali policii, že jo. Že tam běhá e, Ukrajinec se zbraní a ohrožuje tam lidi a <laughs> ono se to do médií v České republice nedostalo, že Ukrajinci v Vítkovicích e, po, pobíhají s pistolí po ulicích a ohrožují tam romské spoluobčany. <laughs> Nikdo nepřinesl informaci, že? Takže <laughs> e, chápete, e, tohle to probíhá v České republice. To znamená ve chvíli, kdy na Ukrajině, minimálně na té západní, e, řekněme tedy od prů směrem na západ, je to relativně bezpečné, mohli by se vrátit na Ukrajinu, tak se nevrací, ale <laughs> české dráhy tam dělají teda aspoň ty zájezdy v létě. No a kdo tam pojede? No ti dospělí Ukrajinci ne. Protože ti, kdyby tam přijeli, tak jak vystoupí v Kijevě z toho vlaku, tak uh, hned odvodové, uh, tam jsou odvodové tyhle ty, ty komise, že? Ty odvodové uh, skupiny uh, těch, uh, no, jak se jim říká, uh, no.
0: Jaký komisaři prostě ten. No, odvodový
2: komisaři, no, odvodový komisaři, já si že jo. Uh, uh, speciální název pro to, ale to je jedno, si teď nevzpomenu. No, takže oni tam vystoupí, oni je tam zhaftnou a hned je prostě pošlou na frontu, takže ukrajinští muži tam rozhodně nepojedou, nevyužijí ty nabídky českých dráh. Jako sorry, české dráhy, ale ti Ukrajinci muži určitě toho nevyužijou. Ale kdo by to mohl využít? No, <laughs> budeme vozit Dámy a pánové, budeme vozit na Ukrajinu do válečné zóny maminy s malými dětmi. <laughs> ano, se jim stýská, chtějí se podívat, co tam vypadá. Že budeme vozit na Ukrajinu azylanty, maminy s dětmi, aby se tam podívali. A budeme doufat, že tam Rusové zrovna nepošlou nějaké kalibry, že tam nepošlou žádné kinžály, že zrovna ty děti nepůjdou do nějaké pizzerie v restauraci a zrovna tam nebude schůzka nějakých generálů a vojáků, jako v pizzerii v Kramatorsku, kam dopadla ruská raketa, pozabíjela tam generály, dva generály ukrajinské, a 22 žoldáků z celého světa, američany, kanadany a tak dále, protože dostali typ od nějakého důchodce, který e, dal typ ruské rozvědce, protože oni tam mají mezi místním obyvatelstvem svoje typaře. A údajně nějaký důchodce si toho všiml a e, sdělil to e, ruské GRU, která operativně poslala na tu re, restauraci raketu. Takže důchodce, v Kramatorsku pozabíjel, de facto zprostředkovaně, že ho pozabíjel e, tam generály e, v té pizzerii. No a představte si, kdyby tam přišlo nějaké dítě, nějaká mamina s dítětem. Já předpokládám, že do Kramatorsku by snad nejezdila, že to snadné, jako jo, to snadné. Ale e, ty rakety samozřejmě padají i na západní Ukrajinu, padají na Kiev, sem tam občas na nějakou kdo dostanou informace, že tam zrovna něco je zaparkované, oni se tam opravují, tak rusové tam hodí raketu, tam to bouchne. E, no a výsledkem teda je, že e, pojďme, pojďme dělat zájezdy do válečné zóny pro válečné uprchlíky. Pojďme. <laughs> Já říkám, české dráhy mají budoucnost, jednoznačně. Tam je progresivní management, který mu to myslí. Hlavně teda za vlády, to klobouk dolů, tohle to, to bych nevymyslel ani po pěti vodkách, e, Oni to mají v pácu, takže já říkám, musíme opravdu jako uznat české dráhy, všechna čest, tohle vymyslet, to teda e, to, muselo, to muselo stát hodně úsilí. No, samozřejmě ironicky o tom říkám, tyhle ty, tyhle ty poznámky, já doufám, že to chápete. No, uzavřeli bych jsme to výtku, máme 20.54, Martin tam najde nějaké písničky do té 21. hodiny, nějaké dvě tři, a potom bychom se mm-hmm. představili telefonicky dotaz.
0: Tak my budeme jenom doufat, že ty vlaky mají pojištěné ty vagóny, pokud by došlo k nějakému útoku, tak ale zase by to platila stejně pojišťovna z České republiky, tak bychom si nějak nepomohli v rámci jedné státní instituce by to sanovala jiná státní instituce, tak protože soukromá pojišťovna by asi nebyla. Tak dáme si Martině zárajme si dvě tři písničky a potom vstoupíme do pozorní.
1: Na chystáno,
0: jdeme na to.
1: Dotazy. Já
0: jsem tady, Martina. Ano, no, čekáme na dotazníky, jo. No. Dobře, dobře, dobře dobře, mám
1: první volajícího, takže jsou nejvící a český večer, můžete položit dotaz.
3: Někdy večří, je vastíků. Jenom tak bych se zeptal,
1: paveka.
3: Víte, um, co? Tak ta pypí se branka. Měli si nějak všimnout, že to vlastně v A ty prostovský chlapcí mladí, to vzali jinak pevně s kouzečko, jsem, jak přepravují i policejní stanice, auta, berou si zbraně, to není jako, že reformovali e, důchodovou reformu. Teď to vypadá v celostře.
2: Děkuji, aby vás Děkuji, No samozřejmě tam se to vyvíjí, to je ongoing. Je an ongoing event, <laughs> teď jak to říct česky, e, no, e, je, to, je, to, je to v průběhu, jo, je to v průběhu, takže zatím nejsou prostě nějaké další data, další informace, kdo by zatím mohl stát, zatím to údajně vypadá na takzvané přestěhovalce, já to tady sleduju na Tikru, na Bloombergu, e, že nepokoje, že policie označuje přestěhovalce, No, přistěhoval, co? E, to, je, to je široký pojem, objem. No tak to budou Ukrajinci? No tak asi ne. E, to budou spíš z, z prostoru Magrebu, samozřejmě Magrebu. Situace ne, Francie e, si natáhla e, historicky spoustu lidí ze svých bývalých kolonií a není pro ně ve Francii práce. Další problém je, že práce pro ně není, protože nemají dostatečně vysoké vzdělání. A tihle připrchlíci většinou pocházejí z z velmi problematických poměrů někde ve střední rovníkové Africe a přijdou do té Francie a de facto nemají žádné uplatnění. Někteří z nich dokonce jsou negramotní. Takže ani nějaká rekvalifikace nepřichází v úvahu. No a samozřejmě, že je jich tam víc a víc, vznikají geta, no a nespokojenost lidí. Ale pozor, tohleto je jenom takový ten obrys, to je obrysový rámec. Všechna, každé, každé vzpoury, každá povstání mají někde nějakou architekturu. Nějaká architektura. Že by ty procesy probíhaly úplně až ze zdola to většinou platí po nějakou krátkou dobu. Krátká doba. V tom okamžiku, kdy e, se e, nabalí na to nějaký impuls síly, tak se najednou objeví vodnikud. Připravení kádři, kteří začnou to hnutí manévrovat někam, někam, lehce, jinam. To se stalo v roce 80. v Československu. To první masové hnutí, občanské fórum, které vzniklo, bylo ze začátku hnutím reformním, které chtělo reformu Československé socialistické republiky, chtělo reform. Ale hned v tom okamžiku, když se ukázalo, že ty masy jsou dostatečně velké, se objevily v čele občanského fóra velice zvláštní figury. Figury dosazené z různých prognostických ústavů, kteří najednou nemluvili o reformě socialismu, ale o úplné demontáži a pro nastoupení cesty ke kapitalismu, ke kapitalistické společnosti. A my potřebujeme více informací a více dat z té Francie, to znamená, kdo za tím stojí. Jestli je to nějaký nepokoj, který je vyvolaný třeba nějakým zásahem policie, Eh, nějakým, někde nějakou střelbou, o čem, ještě třeba ani nevíme, došlo k povstání, že jo, proti ne, násilí a proti a nebo je to systémový proces, který má za úkol a, a, změnit například některé politické procesy ve velké evropské zemi. Co by, čemu by to vedlo, kdyby ve Francii došlo ke státnímu převratu? Druhá největší ekonomika Evropské unie co by to znamenalo. No, to je velmi brzo. Já říkám, nepředbíhejme událostem. Opravdu nepředbíhejme, musíme si počkat. Musíme si počkat, co se z toho vyvine. Potřebujeme několik dnů, aby se ukázalo, kdo zatím stojí, jaké budou výroky politiků, kdo se bude k tomu vyjadřovat. To je také důležité. Kdo to bude podporovat? Kdo tomu bude odporovat? To jsou zásadní otázky. Může se stát a uvidíte, že někdo řekne, že oprávněné požadavky protestujících. To je takové to univerzální vyjádření, že oprávněné požadavky protestujících na něco, že oprávněné požadavky. Takže pozor na to. <laughs> Budeme to samozřejmě sledovat. No, pustíme se do dalšího
1: volejcího, pokud máme někoho. Jistě, že máme připoju do vysílání, souvůdný vysílažovský večer.
0: Můžeš krásně slyšet, Martě. <laughs> ano, ano.
1: Můžete položit dotaz?
3: panu VK, prosím vás trošičku, jenom tady je Bořec Moravy, jenom trošičku tak odbočím z tohoto dnešního tématu, kdyby pan VK byl tak hodný a zkusil se vyjádřit k panu Ševčíkovi, který byl odvolaný vlastně pro ne z politických důvodů, ale pro jeho neschopnost.
1: Děkuji vám moc krát. Budu vás poslouchat. Dobře, děkujeme. Děkuji v
0: uvozovkách
2: děkuji, díky, mějte se všichni mocky nadkrát, možná poslouchá. V vozovkách neschopnost ja, samozřejmě. Na pozor, já to dělal, jsem ho nesledoval. Pan Děkan Ševčík z Vysoké školy ekonomické byl byl
0: co, byl odvolán. Už se to podařilo po roce asi těm zoufalcům a chudákům se to konečně podařilo odvolání. A, a, a že, že to nebylo z politických důvodů, ale z. z ekonomických. Neskos... V rámci a tak dále, samozřejmě zástupné důvody a tak to je, to je úplně to jasné je, každému. No. To je,
2: no jistě, samozřejmě, protože to je, no, fialův režim, jednoznačně, fialův režim a bude hůř. Já nechci malovat čerta na zeď, protože na ty zdi už jsou hodiny, že jo, to stačí bohatě, že tam jsou ty hodiny, které padají občas dolů na to, že bych tam maloval čerta, ale bohužel z té společnosti dochází opravdu k procesům fašizace a nasifikace k utahování šroubu, komezování svobody k vyhazování prvních profesorů a prvních děkanů z vysokých škol kvůli tomu, že měli jiný názor, že šli na demonstraci, že vyjádřili občanský názor, vyhození ze školy, jako v 50. letech. Je to úplně to samé. Je to znovu zpátky. Je to znovu, znovu je to zpátky. Znovu se to vrátilo. To by mělo dě- lidi děsit. Tohle to by mělo lidi děsit. Je neuvěřitelné. Chápete, už se to eh, eh, pozitivní věc. Paní Martina Bednářová, učitelka ze školy, že která byla obviněná, že opírá válku na Ukrajině, tak byla <hým> předevčírem. Ne, hodnu. Minulý týden ve čtvrtek už. Minulý týden ve čtvrtek byla zproštěna obvinění naštěstí, to znamená, ale bylo to myslím prvo instanční rozhodnutí, teď mě neberte za slovo, jestli se státní zastupce bude odvolávat, nebude odvolávat, já fakt nevím, jestli to je finální, nebo to není finální, ale byla na obvinění. Já říkám to takové to světlo, ten, 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 tento bliknutí, e, jakoby normál ty zpátky, že už je to normální, ale já se obávám, že to jsou jenom takové poslední záchvěvy nějakého rozumu a demokracie v rámci třeba té justice, protože e, pokud je to tak daleko, že na vysokých školách, tam, kde přece v akademické obci, na vysokých školách, pluralita názorů, na akademické půdě by se měla především respektovat na té, že jo, eh, diskutovat, mluvit o tom, ne, 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 ne o něho, <laughs> studentská rada ho vyhodí na jeho návrh, že jo, studentská rada, že ho tam nechtějí a tak dále, a tak dále, tak teď ho odvolal přímo eh, rektor, myslím, že rektor přímo odvolal, na, takže, no, a je hotovo, je hotovo, to je tragédie samozřejmě. Takže to zase nejsou zase pozitivní informace. No. Takže děkuji teda za informaci a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, svobodlý vysíl a večer.
3: Dobrý večer, mohl bych se zeptat, strašně vás zdravím a, a pozdravuji, mohl bych se zeptat, náhodou něco víte o přednáškách pana Grigově Klimova? Je to vyšší sociologie. Děkuju
1: a moc si vážím vaší práce. Děkuji. Dobře, dobře, děkujeme. Já děkuju. No,
2: děkujeme. Klimov samozřejmě to je znalec, velký znalec, jak tedy procesu takzvaného ruského samoděržový otázek takzvaného ruského sionismu A pokud něco od něho budete číst, nějaké věci, tak já to osobně zařazuju jako do takové té tlusté literatury. Nebo ani literatury. Zase není tak se úplně až tak tlustý, ale konceptuální materiál. Ano, konceptuální materiál. On de facto popisuje velice dobře pozadí Ruska procesů v Rusku historicky, ale, v sou, ale jakoby v současných procesech, v přenosu do současných procesů. Jo? To znamená, i dneska můžete odvodit uh, ty procesy, které jsou jakoby odvozované od uh, doby ještě uh, v carském Rusku, to znamená vliv tehdejšího uh, uh, ruských židů uh, na uh, procesy v carském Rusku, potom v, v raném sovětském svazu v dobách Lenina, respektive Uljanova, potom Stalina a tak dále, tak dále. Takže já to doporučuji. Rozhodně doporučuji. Eee, <laughs> v každém případě. No, pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Máme, máme a rovnou ho tady připojuji do vysílání, svobodný vysílač, můžete položit dotaz. Hezký večer. Ano. Dobrý, slyšíme se? Ano, ano. Ano,
3: tady Karel, volám k tomu Ševčíkovi a to se stýká i potom další škol. Ševčík sice je zmetek z hlediska minulosti, ale ten, díkám, to je ještě mnohem vší včetně tre, některých spoluúčastí na milových větech s nějakým fondem. Ale v každém případě to je totiž, že to byl takový pokusný balonek na další výjázev. Jakým způsobem to nevede? Doporučujete, doporučujete se proti tomu bránit pro ostatní další učitele nebo další lidi z dalších různých jiných zaměstnání, protože to je takový
0: návod k použití pro všechny rektor to, Já
2: teď na to odpovím způsobem, způsobem, že někomu spadnou hodiny ze zdi. Běžte honem rychle, utíkejte, a držte si hodiny, nebo nespadnou. spadnou. Já na to teď odpovím. Uh, jak se proti tomu bránit? Jednoduše, tržte hubu a krok. Tržte hubu a krok a nebudete vyhozeni.
1: Tak, spovodný vysíl, tak, vysíl večer. A... Ještě, no počkej, Martine, ještě se štíš, ještě. Jak, Martin, ještě.
2: jak Martin vydechnul úplně. <laughs> je to, no. to skutečně takhle, jo, protože nic jiného proti tomu dělat nelze, protože když to proti tomu něco budete dělat, tak vás vyhodí. To je jednoduchá rovnice, ta mantra je velice jednoduchá. Uh, vy, když začnete s těma lidma polemizovat velice opatrně, hele, ono je to třeba možná takhle, víš, tak ti chci válkové nad vás vědou. Co to říkáš? Ty jsi se zbláznil, ty vole ty meleš e, jako ten šefčík, ty vole ty meleš jako nějaký ten, ten Putinovec tamhle. Ty jsi se zbláznil, ne? A v tom okamžiku máte vy na výběr dvě reakce. Buď couvnete a řeknete, no, jsem na to, to se mnou tak kecal a takzvaně to zakopnete za koberec, aby už dál se o tom nevedla řeč, protože byste ohrozili svoji pozici. To je jedna možnost. A nebo druhá, když s tím člověkem začnete opravdu o tom polemizovat, On, on vás začne vykreslovat jako pro putinovce, on vás začne vykreslovat jako agenta, jako proruského trola a tak dále a najednou začnete být nežádoucí, najednou přijde vyhazov nebo přeřazení na jinou práci. A chápete? Rozumíte? A co proti tomu budete dělat? No odejdete z té firmy, protože jsou tam sami idioti, se kterými není rozumná řeč. No ale co když těch lidí takhle je všude jsou jsou strategicky rozmístění jako na bojovém poli. Kamkoliv přijdete, tak jsou nějací takovýhle chci válkové aktivisti. Koneckonců víte, že tu paní učitelku z Bednářovou z té školy udalo dítě, že? Nezletile. Nebudu jmenovat synek známého novináře udal, že? paní učitelku za to, že zpochybňovala válku na Ukrajině. Chápete, některé ty děti jsou uvědoměle. To znamená, že, jo, jak se říká, práská celá rodina. Aha. aniž bychom někoho jmenovali, samozřejmě. Já schválně nejmenuju, protože někdo by se urazil, že? A tak dále. Ale musíte si uvědomit, že ve chvíli, kdy vyhazují už i profesory ze škol, že to není žádná sranda. Oni to myslí vážně. Oni si chtějí udělat pro sebe. Chtějí americkou armádu, chtějí válku. Posílají zbraně. Na jedné straně chtějí zavřít ženskou, která říká, že na Ukrajině válka není, a potom, když České dráhy tam posílají vlaky pro uprchlíky, aby ukrajinští uprchlíci jeli na Ukrajinu a vystoupili tam někde v Kyjevi, tak je to úplně normální. Protože, protože proč? Protože tam válka není. Takže České dráhy tam můžou hozit někoho, že Ukrajince, dokonce uprchlíky, chudáky, že jo, aby tam vystoupili a že válka tam není. A když to řekne paní učitelka, která má nálepku pro ruská, tak ona to nemůže říkat že jí prokurátor chce dostat za mříže. že mříže. Takže <laughs> co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Takhle to funguje. A v té společnosti to platí dvojnásob. To znamená, ta sfašizovaná společnost zkrátka už je takhle nastavená. To znamená, ty když nejdeš s fialou, ty když nemáš, uh, že jo, Ty když nemáš na oltáři obrázek, paní Pekarové, nebo Janičky, nemáš tam svatého péťu, nebo nemáš Pepu, na fotce, že jo, zasklený ho v obrázek, že jo, s prezidentem visí vždycky v úřadu, že jo, obrázek prezidenta. E, kdyby on tam byl s těma nákupníma taškama z té z toho Polska, že jo, fotka prezidenta e, v tom rámečku, to aspoň by jako něco říkalo o tom Česku, že? Já odbočím. Pamatujete si na poradce premiéra Petra Fialy, který e, řekl, e, Poradce ekonomické rady NERVu, že? Myslím, že to byl, který řekl, že co se má dělat s tou vysokou inflací v České republice, jak to lidé mají řešit, tak on dal doporučení, ať lidé jezdí nakupovat do Polska. <laughs> Chápete? Poradce Fialy řekne, jezděte nakupovat do Polska. No a kdo si vzal radu? Kdo si vzal od něho dobrou radu? No přece prezident republiky Vezr Bavel vyjel do Biedonky šup na nákup manželkou To je, co chcete chcete dělat v takové zemi. Poradce premiéra radí, ať jezdíte za levnějšíma nákupama do Polska a když jde profesor Vysoké školy ekonomické na demonstraci, občanskou demonstraci, tak ho s studentíci ze školní nebo z té akademické rady nebo ta studentská rada navrhnou jeho odvolání a po roce a půl ho nakonec rektor odvolá, protože prý pro neschopnost nebo pro něco nebo pro nějaké nedostatečné výsledky v práci a podobně jsme na zástupný důvod. Chápete, takhle se to dělalo v 50. letech, takhle se to dělá znovu ve 20. letech tohoto století. Takže to je realita. Takže když se ptáte, co s tím dělat, tak je to trošku otázka, jako já vám tady nebudu radit něco, co vám uškodí. Takže já říkám, co proti tomu dělat, držte hubu a krok a nebudete mít problémy. A pokud chcete mít problémy, pokud chcete zabojovat svou pravdu, tak musíte počítat s tím, že vás vyhodí. Z práce, ze zaměstnání, ze školy, z firmy, z organizace, z úřadu a tak dále. A jste na to připraveni? Pokud ano, tak prosím pěkně. Ale pokud na to nejste připraveni, pokud by si tím ohrozili vlastní rodinu, vnitřní kruk, tak si to musíte dvakrát sakra rozmyslet. To není legrace, to není sranda. Protože tohle to se opravdu dělo v 50. letech. Nepohodlní profesoři byli pod zámenkami vyhazováni ze školy Ideologické. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobře, dobře. Připojuji jej už do vysílání svobodný vysílač. Zdravíme do Německa. Můžete položit otázku.
3: Dobrý večer, zdravím všetkým pekný večer do studia. Um, ja by som sa chtěl chcel k těm tým brusku v Rusku z minulej soboty. Um, ako dôsledok toho, ako hovoril pán Veka, bol z zvedenia vojich operácií na Ukrajině uh, kerasilov, ale mňa by zaujímalo, čo, je, čo sa bude diať s ministrom obrany šojgom, uh, proti ktorému uh, mal má tie najväčšie výlevy a ktorého asi najviac nenávidí. A či máte, pan Veka e, také jisté informace, že rodina Šojgu a za zatím boli první, kteří utekali z Moskvy do Turecka nebo do Gruzinska.
2: E, Šujguova dcera. Šujova dcera. Já jsem to jsem zaslechl. Ano, to jsem tu informaci. Bohužel není k tomu nikde e, žádný další povíle... povídání. První ta informace zazněla na, eh, tohleto, na telegramu samozřejmě, tam ale zaznívaly různé informace e, a pokud je to není někde prostě jinde potvrzený, tak eh, s tím se velice jako těžko nějakým způsobem manipuluje, pokud to není oficiální kanál. E, my máme v redakci přístup na oficiální kanál, soukromý kanál eh, Sergeje Surovikina jsme dostali akreditaci. Máme přístup na soukromé kanály i s Vladimira Putina, prezidenta, a na další vysoké ruské politiky, na soukromé kanály. A tam proudí, jsou zveřejňovány některé informace, které jsou třeba v předstihu několika minut, než se to dostane do tiskových agentur. A tam prostě většinou dochází k musí před e, potvrzování toho, co se odehraje během několika den, následujících minut, protože do těch kanálů mají přístup i ruské tiskové agentury. Jo? A, e, tam vždycky nějaká takováhle informace je většinou potvrzená někde, to tam prostě vyjede a pokud tam něco takového nevyjede, tak to musí být potvrzeno někde od někud z nějakého jiného místa. Pokud se to neobjeví, tak je třeba s tím nakládat velice, opravdu velice opatrně protože v Rusku se jede obrovská dezinformační kampaň kvůli speciální operaci na Ukrajině. Stejně jako se dezinformační kampaně jedou zase na západě, že v západních médiích podobně, v Rusku to není vůbec nic jiného a na tom telegramu se musí opravdu informace velice dobře filtrovat a brát se nějaké takové ty serióznější zdroje v rámci rámci možností, které mají nějakou tu certifikaci, že dá se věřit tomu, zdroje nějakým způsobem. Jo, to znamená, není zase tak jednoduché. Ale e, takto. Pokud by jeho dcera e, a rodina jako dcery vzala prostě nohy na ramena, to se tak nebere v tom Rusku, protože něco podobného <laughs> už dávno udělali rodiny ruských generálů v generálním štábu, tam jsou sami západčiky, že jo, e, ti mají kompletně rodin, rodiny, rodinkaří na západě, že jo, takže to pro ně nic není zajímavého. Tam jde spíš o to, že <laughs> kdyby náhodou něco takového prostě e, se stalo, že by opravdu došlo k nějakému převratu, tak ti, kteří byli nějakým způsobem nastaveni nebo zaháčkováni proti procesům, že by měli, že by věděli, že něco prováděli proti třeba té straně, která prováděla puč, něco proti ní prováděli, tak by měli obavy samozřejmě. A v takovém případě by nebylo žádným překvapením, kdyby Šojgu chtěl evakuovat svoji rodinu, protože by věděl, že po něm třeba někdo jde a tak podobně. Já nevěřím tomu, že Šojgu je zakomponovaný a zaháčkovaný do nejvyšších procesů v Kremlu. Není, protože on není součástí vnitřního kruhu toho mocenského kruhu kruhu v Kremlu okolo Vladimira Putina. Ne, 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 ne. Tam je e, v nej, mezi nejbližší Putinovi nejbližší patří úzká skupina, jako je Prigožin, jako je Dmitrij Utkin, e, jaký je Levanov a další. E, to, jsou, to jsou ti nejbližší Putinovi jsou e, kmenovci <laughs> ze Zednářské lože, to jsou jeho lidi, to jsou jeho pokrevní, jsou v ritu. Takže e, to by, e, tedy Rasputinův Putinův ryt, je, je nejsilnější z rytů vůbec e, těchto těch ruských loží. A tohle by e, potom vedlo do nějakých v podstatě, jakoby konotací, že by se někdo myslel, že například e, Šojgu, Gerasimo jsou nějak blízko k Putinovi. Ne, 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 tak to není. Putin dosadil Gerasimova, Shoigu, Šojgu, další generály do výkonných pozicí. To nejsou rozhodovací pozice, to jsou výkonné pozice. To je rozdíl. Rozhodovací decision maker, že jo, decision making, jak říkají američani, že on má pozici uh, že jo, executive a decision making. A executive to je nějaký manažer, i třeba v, v roli ředitele, který provádí nějaké strategie, dané strategie, ale ten, kdo rozhoduje, ten majitel té korporace, ten někdo, kdo v podstatě dělá ta rozhodnutí, ta klíčová rozhodnutí, tak e, to není ani Šojgu a ani Garasimov. Jsou skutečně lidé okolo Vladimira Putina. Tak, takže takhle na to je třeba se dívat. No a pustíme se
1: do dalšího volajícího, umáme. máme. Jistě, teď mi telefon vyzvání, takže svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
3: Dobrý večer, tady Milan Zeřína. Chtěl jsem se zeptat, když nastane teda ten válečný stav, všichni nás odvedí do války, kdo teda bude platit hypotéky, ti, co tady zůstanou, tak kdo je bude platit, jak budeme platit energie jak to všechno dá, bude fungovat.
2: Jo? To
1: jsem si chtěl zeptat a děkuji
2: Děkuju za odpověď. Dobře, děkujeme. No, to je, to je dobrá otázka a je na to ještě jednodušší odpověď. Podívejte se, jak to teď vypadá na Ukrajině. Co se stalo s hypotékama? No, tak všechny hypotéky na Ukrajině v době válečného stavu jsou suspendovány. Neplatí se. To znamená, jsou zastaveny. Nic se s nima neděje. Žádný úroky, vůbec nic. To znamená, nic nesplácíte, všechno je zastaveno, všechno je zmraženo. A to, co se dělá potom, co, co bude po konci válečného stavu, co bude po válce, no to už vlastně nikoho ani nezajímá, protože většinou v těch systémech válečného, válečné obnovy většinou přiletí a přitečou do té země nějaké prostředky které většinou ty banky sanují. Víte, jako třeba po druhé světové válce trtivá většina evropských bank úplně zmizela, přestala existovat, přejmenovali se, přiteklo do nich kapitál ze zámoří a tak dále a tak dále. To znamená, to, co se děje v době míru, to znamená, že někdo pracuje, potom splácí, má tam nějakou hypotéku, to je klasika. To znamená, ale ve chvíli, kdy je válka, tak tyhle ty věci postrádají trochu význam, protože se hraje o to, kdo tu válku vyhraje. To znamená, kdo bude mít přístupy ke zdrojům a kdo přístupy mít nebude. No. <laughs> Ukrajina je nejlepším uh, lakmusovým papírem, který ukazuje, jak to všechno bude fungovat to většinou funguje tak, že tam přijde nějaký zelenský, začne škrábat prstičkem na dveře a bude říkat, potřebujeme peníze, potřebujeme zbraně, potřebujeme tanky, potřebujeme letadla. Potřebujeme první, potřebujeme poslední. Dejte nám, dejte nám, dejte nám, že nám nedáte, tak vy jste protiukrajinský. Vy pracujete pro Putina. Dejte nám, dejte nám. No, <laughs> na té Ukrajině to zatím funguje, protože oni potřebují Ukrajinu pro válku proti Rusku ale v chvíli, kdy se rozhodnou, že to nevyšlo. V tom okamžiku dopadne Ukrajina opravdu tragicky. Opravdu špatně. Ty lidé tam přijdou o budoucnost, o majetky. Přijdou o co udělá ta vláda, aby zabránila povstání a občanské vzpouře. No rozhodne o znárodnění bank. Celá jednoznačně. Znárodní se banky, znárodní se hypotéky hotovo, vymalováno. Ale to je to špatné řešení. To by byl ten okamžik, kdyby to dopadlo na Ukrajině opravdu, opravdu velice špatně. Takže to teprve uvidíme. No. Takže pustíme se do
1: dalšího volajícího, pokud máme. Ano, máme a připojuji Slovensko do vysílání, takže můžou položit dotaz. Hezký večer. Dobrý večer. ty se na zlovenská. Opravdu pana
3: Veka a Jitka. Ja jsem sa chcela opýtať možno trošku tak od vecí, pan Vekaraz povedal, že každý národ má taký svoj charakter a Vítek doplnil, že Slováci, Slováci sú taký revolučný národ a už potom ste více o tom nic nehovorili, tak ma tak zaujímalo a furt na tým rozmýšľam, že Češi a Slováci žijú tolik roky spolu a, preto sme tak, a máme tu historii takú podobnou a preto sme úplne rozdílní, tak či by ste tak trošku viac mohli o Slovákoch Až z té z genetiky. a Jen takú malou poznámku. že to byla malá, tak jsem mu nestala nikdy poslúchať, vždycky jsem si všetko po svém robila. A čím více som vrátilo, když jsem byla v puberte a potom už když jsem šla na prvý protest, tak povedala, moje mama, ty geny se nezapru. No a nakonec jsem se dozvěděla, že teda môj praprá, praprá bol byl spisovatel Janko Jesenský a tahla se to až k Janovi Jesemincovi, tak len na Margotovo, to jste ten geny zpomínal. Tak keby ste mnoho trošku větších slov, slovákov Já květěk,
1: něco, něco,
2: něco. večer. No dobře, víku, malý moment, malý moment. Ne
0: já nic, ani, ani se nechystám věkat, nic moc říkat, jo, ne, teď, tak
2: v <laughs> přestávku. Jenom tady SMSku potřebuju, jo. Jo,
0: potřebuje, že se to řešit, tak já to jenom překlenu. Já totiž jsem uči Slovákům skládal tak trošku obdiv, protože my Češi než se k něčemu rozhoupeme v rámci toho vlažného. A co kdyby a teď různě koumáme, jestli by to teda nešlo nějak podlézt nebo přeskočit, nebo nějakým způsobem. A nebo přečůrat, nebo něco podobného, než se tedy rozhoupeme k nějaké vůbec akci a než nás někdo vyhecuje k něčemu, že nikam výjdeme a pak, já, pak nás je tam stejně jenom několik stovek, uh, v rámci určitého aktivizačního nebo mobilizačního prvku, který máme jako český národ. Je to takové trošku zvláštní, že čím více na východ, tím ty lidé se nenechávají tak ozářit tou propagandou v rámci systémové propagandy a dělají si ty věci tak nějak po svém. A je to vidět už v rámci i Moravy. Jo, že ti Moraváci jsou takový zdravější, mají takový větší naturel ohledně, ohledně určitého řekněme nějakého charakteru, který až tak nejde přímo na ruku tomu systému. Samozřejmě teď tady máme ředitele České televize je z Brna, že? a žít Brno byly také v Brně, že a to znamená, že každé je takové to město, které je kosmopolitní a má tu svou univerzitku jako je Palackého v Olomouci, jako je Masarykova univerzita v Brně a tak dále, tak samozřejmě Mají ty své kosmopolitní bojůvky, svazácké, aktivistické, militantní, mladé, ekogenerace a tak dále, ale v podstatě většinou v rámci těch obyčejných lidí, kteří chodí do práce, no běžných lidí, kteří chodí do práce, tak už je to vědět, že ti Moraváci opravdu nejdou tomu systému tak na ruku, jako co tady v Českách,
2: Ono se říká, tak, že. Přesně, říká, tak je... Je ono se říká, že polovina Brna pracuje v Praze a dvě třetiny Slováků pracují v Bratislavě. Jo. <laughs> to, je asi, to je asi takové toho nejrychlejší shrnutí těch procesů, protože je vidět, že většinou v těch velkých městech se volí úplně jinak, je tam jiná životní úroveň, než úplně celý zbytek republiky. Úplně celý zbytek. A ten genom de facto je na eugenické úrovni ovlivňován životním prostředím, to znamená tam, kde lidé žijí. A když lidé dlouho žijí v utlaku a v útisku, v porobě, 300 let Habsburku jako české národy, tak se to podepíše na jejich genomu. Ohnutá záda, úslužnost, držení huby a kroku, marš. To je v lidu. Eugenicky prozářené přímo do genomu. Něco podobného potkalo i Slováky, slovenský národ, poroba Maďarská, že? Mají to taky v sobě, ale tam je, Slováci mají už tu spurnost, že jo? Což se ukázalo třeba při slovenské národní povstání. A co, znovu by se to mohl nad tím jakoby se přemýšlet kde se vezme ten naturel té vzpůrnosti a toho odporu a toho Jánošíka a tak dále, kde se to jako vezme, no on je to znovu, je to z z toho prostředí, z té společnosti ten útisk a útlak. Útisk Slováků v době uherské nadvlády byl mnohem vyšší a brutálnější historicky, než uh, útězk českých uh, národů pod uh, Rakousko-Uherskem. Konec konců celý ten subjekt Rakousko-Uherska byl propojený, ale ty procesy řízení byly jiné, byly odlišné. A uh, proto ti Slováci jsou více odbojnější, mají to v sobě v genomu, jo, je ta odbojnost je tam větší, než u toho českého národa. Takže uh, to je ten důsledek. Takhle bychom mohli v podstatě analyzovat různé národy v čase a v prostoru, ale na to opravdu nemáme čas. Takže já děkuji za tady ten dotaz, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
1: Jistě, že máme hned připovi do vysílání. Svobodný vysíjařevský večer, můžete položit dotaz. Aha, tak dobrý večer, já vás zdravím.
3: Já bych měl takový dotaz, chtěl bych se zeptat na porovnání, Vlastně člověka a stroje z hlediska výrobních ekofaktorů. Já jsem tak nad tím přemýšlel a vlastně říkal jsem si tak, že v budoucnosti vlastně tu výrobu, nebo možná už je to i otázka v současnosti, vlastně že je to otázka jakoby, strojů. A tak říkám si, krutinál vlastně, tak ten stroj, ten potřebuje nějakou jakoby ocel, oleje a tak dále. To jsou to samé jakoby, vzátné zdroje. a ten člověk oproti tomu potřebuje nějaké jakoby vodu, jídlo a někde se vyspat. A Tak jestli byste se mohli zamyslet nad tím porovnáním, Člověk ve stroj, výhody a nevýhody. Tak děkuji
1: za mm-hmm. odpovězení, za vaši reakci.
2: Dobře, děkujeme. Hezký večer. No, to je poměrně nebezpečné srovnávání člověka stroje, protože když půjdete skutečně jenom podle objektivních dat a čísel, tak stroj to vyhraje vždycky na prvním místě. Je levnější, neunaví se, spolehlivější, naprosto přesný, všechno, co dělá, dělá přesně, nemá žádné odchylky, nemá
3: <laughs>
2: žádné prostory, nemusí se za něj platit zdravotní pojištění, ani sociální pojištění, neodejde na záchod, neodejde na přestávku, eh, nemá problémy, neodmlouvá nadřízenému. A nemusí se sledovat jeho kádrový posudek, nemusí se vakcinovat, nemusí se očkovat, nemusí se odvádět na něj odvody, všechny tyhle ty možný a další. Neodejde v nějakém věku na důchod, anebo dokonce nedej bože dřív ještě na invalidní dovolenou, nebo na invalidní důchod. To znamená, já se tady tomu bojím strašně jako srovnávat člověk, stroj, to nedělejte. To nedělejte, protože to Prohrajete jako člověk, to prohrajete, srovnávání. Protože srovnávání znamená dělat tabulky. Děláte tabulky, děláte seznam e, výhody, nevýhody a <laughs> v tom okamžiku <laughs> jste v pr- jako prase s cvičkami. To nedělejte, nesrovnávejte stroje a člověka nikdy. To je velice nebezpečný, protože nějací technologové moci se toho okamžitě chytnou a okamžitě začnou rušit pracovní místa. Jako prace, uh, ruší pracovní místa ve všech obchodech teď po celé Evropě. Uh, všechny ty Aldi, všechny ty Kauflandy, všechny ty lídly, uh, všechny ty Teska, všechno. že jo? Uh, Ruší všude pokladní a dávají tam automaty. že jo? Automaty a dokonce takové ty pistole že už si sami, že jo, dokaz si to všechno naházíte do té pistole. A dokonce už se objevují obchody, které jsou úplně samoobslužné a do nich vstupujete na základě své bankovní identity.
0: Že jsou ty kopy, ty véste, jsme tady probíhali
2: ty kopy ne, nejsou to, Nejsou to jenom kopy, jsou to, jsou to i tady to dělají a dělají to po celé Evropě, Aldi s tím začalo, že jo, jsou to taky tam, máš apku, apku máš propojenou s platební kartou, tam je to propojené na identitu, že jo, tohleto a přijdeš do toho, ty vstupní haly, tam si oskenuješ ten QR kód, ono to ověří a otevře se turniket a ty můžeš ji nakupovat a všechno jenom skenuješ na svůj mobil a ono se to potom odečte z tvojí platební karty a není tam jedinej zaměstnanec tam není, je to úplně bezobslužný. Teda bezobslužný, no bezobslužný, ano samozřejmě, takže takhle to funguje a všechno stroje, všechno strojově zabalené, maso těch e, igelitových pitlíkách, to je taková ta největší prasárnička, že máte krásnou, e, opravdu kvalitní šonku. A teď oni to e, nařežou, na, já nevím, na 20 plátků a za, do igelitu to zaletujou, dají to tam a teď vy si to kupujete, že pultový brodeje tam nejsou, je to všechno balený, logicky není tam žádný člověk, to znamená všechno balený, všechno igelit a tak dále a tak dále.
0: No a to je asi pro ně budoucnost. No, to je ekologie, mimochodem. Jo? Oni říkají, že všichni šetřit materiál a najednou i gelity no, to, to nevadí. Vlastně. Materiál, to je šetřit
2: na lidech, na lidech šetřit výtku, na lidech lidi úplně odsunout do nějakého baráku, který bude sdílený, šerovaný, bude tam 10 lidí na 20 metrů, na no to nepřeháním, na 40 metrů čtvereční 20 lidí, budou tam nějaký koje jako v Hongkongu, že jo, v těch, těch minihotelech, to jsou takový ty koje, do toho se jenom zaleze a tam budou čučet na nějakou předplacenou službu, na nějaký Netflix a budou na nepodmíněným příjmu, protože budou potřebovat ty lidi někde uh, udržet aby nešli do protestu a do nějakých průvodů. Průvody budou povoleny jenom jednoho typu, jenom gay pride. Do těch, do těch, jo, do těch se bude moci jako dělat žádné jiný průvody a demonstrace povolený nebudou. To je jako ten ten dobytek, co tam skoro nahé, jenom v těch spotkách tam tancoval před těma, před těma dětma. Teď to video se šíří. To někde v New Yorku to bylo. E, jsme to taky dostali do redakce. To je, to je Sodoma Gomora normálně. Před malýma dětma tam prostě tancoval nějaký chlap, který tam měl jenom spodky a e, prostě se tam nakrucoval prostě jako prima balerína. Určitě jste to viděli, to video teď je prostě všude po internetu. A je to v rámci zase nějakého gay Pride průvodu. To znamená, e, chápete. To jsou jediný průvody, které budou povolený. Jakmile půjdete do průvodu za nějaký lidská práva, nebo tady to, tak na vás vyletí policajti že jo, s těma vodníma dělama hned televize řekne a vidíte, já tady pro Putinovi demonstranti, pro rušti trolové a tak dále a tak dále zase proti hodnotám proti hodnotově, že jo, proti teplárensky nastavení, že jo, homofobové a tak dále a tak dále, to znamená nemyslete si, eh, nic jiného povoleno nebude. Pokud budete chtít jít do průvodu, tak jedině s nima že jo, duhový vajky aven, šup. Sodoma und gomora. Na naja, já tak půjdeme dál, aby zase bych se rozčilel.
1: Pustíme se do dalšího volajícího. Další volající je paní Jana Znejtku, takže ji zdravím a připojuji už do vysílání. Hezký večer.
3: Děkuji.
1: Tak můžete položit odtaz.
3: Ano, dobrý večer, jsem slyšet. Ano. Výborně. Já mám jednoduchou otázku. V době války jsou veškeré pojistky více méně zbytečné, protože pojistné plnění v tom případě odpada a protože je válka na spadnutí a my jako občané, co proti tomu můžeme dělat, no tak když budeme vypovídat pojistky, budeme tlačit na pojišťovny a ty pojišťovny zase budou tlačit na vlády. Takže já si to chystám udělat, letos vypovím pojistku a odůvodním tam prostě to, že, že je válka na spadnutí, takže
1: Bezpředmětní je být pojištěná. Jo, takže co na to říká pan VK? Děkuju. Děkuji. večer. Hezký vám. Já děkuju za nápad. No tohle to, kdyby udělalo
2: víc lidí, tak <laughs> to by bylo zajímavé, protože to by hned začaly pojišťovany samozřejmě tlačit na vládu, ať to tolik prostě netlačím, <laughs> protože přicházejí pojišťovany samozřejmě o pojistitele. To by bylo, to by bylo zajímavé. A představte, jenže, pozor, 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 pojišťovny by to mohly lobisticky protlačit jinak. Změnou zákona. Změnou zákona. Každý, kdo je majitelem nemovitosti, je povinen mít pojištění na dům. Povinen. Kvůli zodpovědnosti, pojištění zodpovědnosti za vlastnictví nemovitosti. Konec koncu, to už dokonce funguje v některých kantonech ve Švýcarsku, kde je povinnost mít pojištění na nemovitosti. Znamen jsem četl článek, ale teď tady nemám u sebe. Není to v celém Švýcarsku, ale v některých kantonech, kde je povinnost, když jste vlastníkem mít pojištění, komerční pojištění na na barák. Povinně. (laughs) Jinak přijde exekutor. Takže to, že v České republice zatím je dobrovolné pojištění, ve chvíli, když by hrozilo, že by přišly o velké počty klientů, oni by to udělali zákonem. Paní bych teda jenom takhle upozornil, že oni mají svoje, svoje páky, protože, jak se říká, pozor, známe naše pappenheimské, abych řekl slovy klasika, že? Známe je, jak oni by to dokázali pořešit. Takže takhle je třeba se na to dívat no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud
1: máme. Jistě, že máme připojit do vysílání, svobodný vysílat Český večer, můžete položit otázku. Dobrý oče, tady Michal Možná se budu poslední,
3: nevadí jako minulý týden, ale nicméně mě mi že díru nevolal. vlastně se tu hodinou, tak to mě teda jako ročkovi tak jsem začal volat sám, nicméně nechci zažovat. Přísirky se posílá, přes jiný účty hrozně moc vás podporuju, ale já jsem malých děti, tak už konečně kluku dělá na včera. Která jsou zkouřkou výbornou, moc to přeju, ale už se o něj musím mát. To je, jaké je, holka je taky, jaká je, a nějaký generový, ští a podobně. To
0: to Skvělé, my vám, my vám gratulujeme, ale zkuste prosím dotaz položit.
3: Ah, <laughs> my jsme přišli do... se porad o 68. roce, poradná nádherný čtení z knížky, tak už pár, omlouvám se, kdo to čet, od pana galužky. E, e, teď by mě zajímalo, co pan velká myslí o tom, jak to v tom osu 60. vlastně bylo. bylo pět let tu, jo. Takže jako já to vnímám úplně nějaký jenom zoseku, ale vím, že můj táta byl co, hodně nadšený, že něco zestane a nebyl komunista, blablabla blablabla. A tak dále. To je jedna věc, co se o tom myslí a pak by mě zrovna zajímalo, proč ty lidi jsou tak dementní, když dneska ještě vnímá nějakého paraklauze, který
1: dělal to, co dělal. Děkuju a budu vás toho
0: pořád. Díky, Nevím, jestli zrovna Václav Klaus je ještě v kurzu teď aktuálně, ale zkusíme taky na to odpovědět. VK 68. a Václav Klaus potom.
2: E, nejsou kádry, pěkinovské, klasické. Nejsou kádry a proto dochází k recyklaci politiku a politici, kteří byli před 20, no jo, vlastně 30 lety skoro už, tak jsou sledování a spotřebování jako daleko lepší než ti, kteří jsou dneska u moci dnes. Když srovnáme vládu Václava Klause s tou příšerou, která je v pozici premiéra dnes, tak e, lze říct jenom dvě slova. Zlatý Klaus. Jenom dvě slova. Zlatý Klaus. To srovnání s fialou. A proč? Je to kvůli tomu, že procesy jsou degresivní a každá další vláda je a bude horší a horší a horší a horší, protože dochází k degeneraci západní civilizace. Degenerace procesu. To, co přijde po fialové vládě, no to, to, to nechtějte ani vědět. To bude, no to bude síla. Uh, budete říkat zlatý fiala. To je ještě tohle to, co přijde potom a tak dále a tak dále. To znamená, uh, dochází k něčemu, kdy lidé chtějí ten proces zastavit a recyklovat politiky. Vidíte to na Slovensku. E, dneska na Slovensku většina normálních lidí <coughs> říká e, e, Zlatý Robo, že? E, jako, že? Zlatý Fico. E, tady v Německu zlatá Angela, zlatá Merkelová, že jo? V, ve Francii zlatý širak, zlatý širak, že jo? Protože recyklace těch politiků je jediným procesem na zastavení eh, toho fenoménu degresivního vývoje civilizace. Lidi v tom vidí záchranu, lidi v tom vidí spásu. My navolíme ty staré politiky a bude to daleko lepší jako tenkrát než to dneska. A co je zajímavé, no ono to může fungovat. Nějaký čas, nějakou chvíli, ale protože ti recyklování politici v nějaké chvíli skončí, protože nebudou moci takzvaně obstát v tom obrovském tlaku neoliberální evropské politické reality. A to se musí dávat pozor. To znamená, znáte to přísloví, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. No to je přesně ono. Vy můžete politika recyklovat, ale už to nebude takové, jako to bylo tenkrát. Nebude ta situace stejná, nebude to ta stejná řeka, jako před 30 lety. A to je třeba myslet. Takže taková byla odpověď. Máme 2158, tam
1: možná bude poslední volající. (hým) Já to tak vidím. Dobře, dobře, jdeme se na něj vrhnout. Svobodný vysíl večer, můžete položit otáz.
3: Dobrý večer, když se bavit o těchto tématech, já jsem ročník, těsně posledního husákovou dítě a zajíval mě rozdíl mezi bolševikama tady v tomhletom období a bolševikama, který se vyzařujou a objevují teďka, jaká je v tom nebo jak je v tom nějaký spojení, protože mi to připadá, že ta historie se zase nějakým způsobem snaží opakovat a budou v těch
2: konturách. Aha, děkuji za dotaz. No, to je pěkný, závěrečný dotaz, velice pěkný, opravdu, protože to je trefený úplně přesně. Dalo by se říct, že to je bolševistický proces, ale pozor, a když se mluví o bolševismu, co to je? No. Uh, balšové a těčestvo, Že? Balšové. A to je většina. Když většina společnosti je v procesu degrese a do procesu degrese patří e, mentální, inteligenční degenerace, e, procesy neschopnosti ochrany vlastní rodiny, e, procesus, procesy mentálního selhávání a tak, dále, a tak dále, procesy kognitivního upozadňování, tak e, v takové společnosti de facto dochází k jevům, které mají parametry bolševismu. To znamená, většina lidu něco chce a utiskuje menševiky. Menševici jsou ti, kteří jsou v menšině. A vypadá to jako nějaký socialistický komunistický proces, ale rozdíl je v tom. Znovu, nevstoupíte po druhé do téže řeky. To, co bylo před nějakými těma už 34 lety a předtím, že jo, tak to byli komunisté, kteří, když je srovnáte to, co dělali, tak dělali všechno pro to, aby ten lid je nesvrhnul. Dělali všechno pro lid. Ano, chtěli chtěli zůstat u moci jednoznačně, ale dělali všechno pro lid. Aby lid měl kde bydlet, aby lid měl zdravotní péči, aby lid měl vzdělání zdarma, aby lid měl práci, aby nebyla nezaměstnanost, aby lid měl důchod no samozřejmě centrálně plánovaná ekonomika, která to měla všechno realizovat, protože tržní ekonomika by to nedokázala, by to nefungovalo, takže všechno bylo centrálně řízené, uzavřený trh, uzavřená ekonomika, devizové systémy, devizový zákon a tak dále, vexláci, že jo, pašování, dovoz a tak dále a tak dále. Ale ti komunisté, jakkoliv byli soudruzy, ani ani bla nedělali proti vlastnímu lidu ty kroky, které dělá, dělají dnešní vlády. Nejenom ta fialová, ale všechny evropské vlády. Zasna s výjimkou Orbána. Trtivá většina evropských zemí proti vlastnímu lidu. Zdírání z kůže vlastní, vlastní lid vlastní elektřinu, která se vyrábí v Česku, vláda, prodává e, skrze Čes přes e, všechny systémy, lipské systémy, lubsko-lipské burzy a proto Češi platí skoro největší ceny za energie, přestože Česká republika je největším vývozcem elektrických energií v celé Evropě, chápete, a sdírání e, lidí z kůže, další věc, podívejte se na videa, e, ne, nemusíte se dívat na videa, normálně jsi si přijeďte sem na nákup, že jo, nebo vedle si přijeďte do Polska a zkuste si srovnat nákupy, kolik stojí potraviny tady, kolik stojí uh, v Polsku a kolik stojí u vás v Česku. Tak si to zkuste srovnat. Chápete? A to máte přitom jenom třetinové nebo čtvrtinové mzdy ve srovnání tady s Německem. Kápete? A proč máte skoro nejdražší telefonní hovory a volání, jak se tomu říká, tarify od operátorů telefonních v celé Evropě? Proč, když máte jenom třetinové, čtvrtinové mzdy? <laughs> Protože český trh je specifický. Ne, to není tím, že je specifický. To je specifický český občan. České obyvatelstvo je specifické. Drží hubu a krok, ohnutá záda nechá se zdírat z kůže. Nechá se dojít jako ta koza, protože e, za voli už národ je, ale mm, ta koza musí být podojena pořádně a zodpovědně, že? Nad národními korporáty. Takový je národ. No, přesně tak. Protože jinak by to nešlo, protože ti komunisté by, by si to nedovolili. Nedovolili by komunisti, aby ee, lidi neměli prostě tohleto, že budou někde mít na sobě svetry v zimě, jako Pekarová indiánka říkala, že lidi budou mít svetry a naštěstí, že byla taková mírná zima a Kdyby komunisti řekli v roce 80, kdy byla ta palivová krize a teď se nemůžu vzpomenout, byl rok 80. To bylo
0: několikrát uhelný prázdný,
2: no, ty vážné no. to, to bylo myslím rok
0: 80, teď mi
2: neberte za slovo, už si nepamatuju. E, tak, no, uhelný prázdný nebyl samozřejmě krize, tak se to vláda se snažila to zajistit, že jo, dovozem uhlí ze Sovětského svazu a tak dále, že jo, ale představte si, kdyby tehdy e, kdo tenkrát měl na starosti průmysl pan Kempný, nebo Lenárd, já teď nevím, já se teď nepamatuji, a, kdo mě na starosti. No, e, takže by řekl, že by e, vystoupil v Československé televizi a řekl by e, e, soudružky a soudruzy, máme komplikovanou situaci, nemáme čím topit, navlítněte si svety. No, e, jak dlouho by to trvalo, než by došlo k demonstraci e, Pragováků a lidí z ČKD, než by vyšli do ulic? E, já nevím, možná tak půl hodiny by to trvalo, <kly> než by tohleto soudruhům hodili na hlavu. Ale e, chápete, uběhne čtyři a let od e, kabátovky a najednou e, je to normální. Najednou je normální, že Lidem přicházejí faktury na 270 tisíc korun za elektřinu, protože uh, mají vytápění baráku elektrickým kotlem A platili 30 tisíc. A najednou platí 250, 270 tisíc. A uh, teď co budou dělat, že jo? No, <tějí> fiala, že jo. nemůžeme zrušit e, prodej přes burzu, protože by jsme tím poškodili soukromé investory v Česu. A když mu řekli, tak vykupte ty podíly, no na to nemáme peníze, to by stálo velké peníze a oni by to možná ani nechtěli, že jo, proda a takovýhle věci. To znamená, tohle je, to je premiér. Chápete rejličky, fialová kravata, fialový myšlení a lidi se nedoplatí a když náhodou klepají kosu a nebo mají doma kládu, tak e, šéfka sněmovny poradí natáhnout svetry. Já přeju českému lidu a národu, aby opravdu e, neskončilo hodně špatně, protože začíná to s vetrama a e, má jako chce to odvahu, a výroka má chce toho odvahu, až k takovým věcem, jako je zatažení země do třetí světové války s jadernou velmocí. Protože to, co dneska proběhlo v Polsku, požádání polské vlády o rozmístění jaderných zbraní v Polsku, je alarmem. Pro celou Evropu. Varování, alarmem. Zašlo to opravdu velice daleko. Politici si zahrávají opravdu s válečným ohněm. Takže takhle bych ukončil dnešní poví, povídání. Máme 8 minut po 22. hodině. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Martine, se všemi našimi posluchači. Doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc negativní. Vy si užijete, samozřejmě vám přeju krásný, krásnou dovolenou. A musím samozřejmě poděkovat za to, že dneska, nebo Dneska ne dneska, ale v průběhu měsíce, že se nám konečně podařilo vyzbírat od našich přispěvatelů více než 100% toho, co potřebujeme. Takže to je opravdu velké poděkování všem našim čtenářům. Moc děkujeme, opravdu moc. I před těma letníma dovolenýma jste na nás nezapomněli, toho si opravdu moc ceníme. Takže si užijte dovolený, pokud studujete, nebo jste ještě na škole, jste mladší, tak si užijte prázdniny. No a pokud si najdete čas, tak příští týden v pátek opět od 19.30 nebo po 19.30 opět probereme aktuální témata z domova, ze světa. Já se budu těšit, vy si užijete týden, minimálně tedy nadcházející víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: U nás ten letní útlum sice také bude probíhat, ale v také v tom režimu, že budeme každý pátek stále vysílat, akorát my si bereme to volno právě v rámci těch vánočních a silvestrovských svátků, ale jinak celý rok vysíláme, takže vás necháme ve štichu. každý týden se samozřejmě toho děje mnoho, to znamená, že i příští pátek to budeme s vámi. Veká, já ti moc děkuju za vysílání, to by Martina hrozně moc i vám, milí posluchači, že nás sledujete, podporujete, sdílíte naše pořady. Já jenom v krátkosti pozvu, jenom nejenom v rámci následujícího pořadu mini pět dílů, ale mini kalendárium Michala Studio Praha, které bude následovat po tomto pořadu a také vás pozvu v pondělí a ve středu o 19. hodin na Mafie a respektive Donald Trump a jeho spojení s ruskou Mafií. Bude to trojdílný seriál, který bude vysílat v rámci Českého léta s americkými prezidenty, protože budou probírat klany Trumpových, potom bušových a nakonec Bidenových. Potom samozřejmě budu nasledovat i další pořady, ale teď v červenci a části v srpnu budu vysílat tyto tři rodinné klany. Klintnově se už samozřejmě vysílal minulý rok, takže pokud budete chtít... Trump a ruská mafie v pondělí, ve středu a další pondělí, to znamená 3.5., a myslím, že 10. a další pondělí. Srdečně vás zvu a samozřejmě všechno bude na kanálu Odyssey i v rámci záznamu, pokud budete chtít sdílet, budu velmi rád. Takže to je ode mě všechno, děti všichni krásně, už nebudu zdržovat, protože další studia čekají od mikrofonu a zdraví vítek. Ještě jednou vám díky a hezký večer, případně dobrou noc. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Taplin Svobodného vysílače CS.